0: Willkommen zum Honigdachs, dem Bitcoin-Podcast aus Leipzig, Folge 37, wieder in gewohnter Besetzung. Hallo Manuel, hallo Stefan. Hallo. Servus. Schön, dass ihr da seid. Und bevor wir einsteigen, noch der Hinweis, wir hatten eigentlich schon mal auf Twitter verkündet, dass wir die nächste Folge über Lightning-Kritik machen wollen, aber haben das jetzt noch mal eine Folge aufgeschoben. Wir haben einfach keinen Kritik gefunden. Es gibt zu wenig Kritik, einfach. Schickt uns welche bitte. Genau, also ihr könnt noch weiter Kritikpunkte schicken. Es ist auch schon einiges eingegangen, aber wir werden nämlich zu den zum nächsten Lightning Hack Day fahren. Zumindest äh, wir zwei, Stefan. Ja. Und wollen sehr. dort vor Ort einfach mit einem Experten idealerweise den Podcast aufzeichnen. Das fühlt sich irgendwie runder an, das direkt mit den Leuten noch zu besprechen, die sich ja äh, tagtäglich damit noch viel mehr auseinandersetzen und deswegen haben wir gesagt, wir nutzen diese Folge jetzt, um einfach nochmal zusammenzufassen, was so im April passiert ist, das war nämlich einiges und die letzte Folge war, ich glaube Mitte, Mitte März tatsächlich, das war die Live-Folge, äh, deswegen ist jetzt wieder einiges passiert oder, oder die Zeit ist vergangen und wir haben so eine ganze Liste an Themen, über die wir sprechen wollen, nämlich, kurzer Überblick. Lightning. Nein, doch keine Spoiler. Was? Naja,
1: so ein bisschen, also bisschen Teasern also kann man schon. <lacht> viel Drama, sehr viel Drama.
0: Drama? Okay, wir machen so, Drama, äh, sehr optimistische Ausblicke, mehr Drama, noch mehr Drama und äh, Blockchain ist tot und Bitcoin lebt. Und Satoshi. Das war Drama auch, aber... Ach, so doch nicht, Satoshi. Okay. okay. Also, also einiges. Und ähm, weil wir ja quasi in dem Lightning-Thema drin sind, fangen wir damit mal an. Noch Eigentlich als kurze Ergänzung, und das ist ja auch so ein Einstieg in das Thema, die Torch. Die Lightning-Torch oh, ja. ist angekommen. Dieses schöne Experiment, bei dem du ja auch mitgemacht hast, Stefan. Ich war dabei, ja.
1: Ich bin Nummer 84.
0: Nur, aber nur einmal. Oh, Es gibt das welche, gibt die man... Hier. War Jack zweimal dabei? <lacht> ich weiß nicht. Aber das war ja dieses Experiment, wo quasi ein stetig wachsender Kleinstbetrag durch das Lightning-Netzwerk verschickt wurde, was sich so tatsächlich zu einem Medienereignis entwickelt total, hat. Total, ja.
1: Das hätte ich auch nicht gedacht. Ich habe, wie gesagt, ich habe auch am Anfang gedacht, so, das ist ja eine Scheißidee. Und jetzt nicht mitgemacht. Aber irgendwie hat das ganz schnell so total... Äh, irre
2: Begeisterung entfacht so. Und, und alle wollten
1: dabei sein und dann konnte ich mir natürlich auch nicht nehmen lassen. Da also als Nummer, drei
0: gesagt, mäßig
2: reinzuspringen. als Nummer drei hast du gesagt, nee, mach ich nicht mit. Und dann bei 80... Wochen so so ungefähr war es. Ja. So ungefähr ja,
0: war es. Ja, aber für dich war es ja auch noch relativ leicht. Am Ende habe ich immer gesehen auf Twitter, die Leute haben so gesagt: Bitte schick mir, bitte schick mir, bitte schick mir.
1: Ja, ich habe das, das. Das war bei mir schon auch so. Also, das war am Anfang schon auch so. Da musste man immer so betteln und ja, komm jetzt und so. Aber es war mehr so: hm, keine Ahnung, wo das jetzt hängt. Und äh, also, das, da war das einfach noch nicht so, so bekannt. Aber es waren schon relativ schnell viele Leute, die das haben wollten. So, Aber es war, ich habe das auch nur. Habe ich gekriegt, weil, ähm, also so schnell zumindest so, weil weil ich halt äh, das von René bekommen habe und äh, schon vorher mit ihm besprochen hatte, dass wenn einer von uns das kriegt, dann kriegt der andere das dann von ihm. Und, Alles
0: <lacht> nur Gemauschel, echt, naja. <lacht> voll dezentralisiert, ne? <lacht> Netzwerktheorie. Aber hast du es bis zum Ende verfolgt, das ganze Projekt? Äh, am, Schluss so
1: nicht so, am Schluss ist es ein bisschen langweilig. Oder eigentlich oder, kann man nicht sagen, aber nee, es ist dann immer langsamer geworden, hatte ich so das Gefühl. Und immer, immer nur, noch, nur noch so riesen, also so, so, so mega äh, Promis irgendwie, war ja so ein bisschen auch die Kritik, dass man dann am Schluss dann gar nicht mehr als normaler Mensch da irgendwie reinkommen mhm. konnte und so. Ähm, nee, am Schluss habe ich so ein bisschen aus den Augen verloren dann, aber ähm, auf einmal war es vorbei. Irgendwie war es vorbei. Ne? Es gab ja auch viele Leute, die wollten, dass das für immer weitergeht. So. Und dann sagen sie so, ja, man kann es auch einfach dann immer größer machen. Also es, die Idee war ja, es hört auf. Es gibt ja im Moment so eine so eine Grenze von, von maximalen, äh, wie, wie groß die maximale, maximale Transaktion bei Lightning sein kann. Das sind, glaube ich, ähm, 0,04 Bitcoin oder so. Also ähm, na, um die 200 Dollar. Und da hört es halt auf, äh, aber man könnte das umgehen ja inzwischen es gibt ja dieses Wumbo Bit äh, oder Wumbo oder was auch immer das einfach so sagt so oh, ist mir scheißegal ich mache auch größere Beträge wenn man das unterstützt und damit hätte man das auch noch weitermachen können ähm, aber Hodlo Naut da, ach, da, da sind wir schon wieder beim nächsten Thema <lacht> es da ergibt er sich alles so ja ja, ja aber war, bleib erstmal aber Hodlo Naut jedenfalls äh, hat hat ganz stark gesagt er ist dafür dass das äh, aber man kann es ja forken. Es ist auch, glaube ich, irgendwie geforkt worden. Es gibt da gab, et, gibt etliche Abspaltungen davon. Es ist ja auch zweimal geklaut worden, die, 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 die Torch. Also zweimal hat es jemand einfach nicht weitergegeben und gesagt, so, ja, ich behalte es jetzt, weil es kann niemand was dagegen machen. <lacht> und so. und der, ich glaube, einmal ist es dann, hat das dann später dann doch weitergegeben, der eine oder so. Ich
0: das war zumindest, gab es einen Artikel bei, bei Coindes, dass das denn so, der soziale Druck tatsächlich sehr groß wurde, dass er so auf Twitter der so angegangen wurde. Und willst ja. du wirklich der sein, der hier so arschig ist und alles? Klar, ne? Also, also beim anderen Mal wurde es nicht weitergeschickt? Ich glaube, einmal jemand... nicht.
1: Einmal war es, glaube ich, irgend so ich weiß, glaube, es waren Rumäne oder irgend so. Ich weiß nicht, irgendjemand, für den ist wahrscheinlich, und waren, waren ja auch schon so 100 Dollar, für den ja. war das wahrscheinlich eine ganze Menge Geld und er hat dann gesagt, so, ne, ich behalte das jetzt. Das ist ja. ja
0: Teil des Experiments, aber wo kam dann der Rest her, um das weiterzuschicken? Na, der
1: Vorgänger hat dann einfach gesagt, okay, ich schicke einfach nochmal das Gleiche an jemand anderen. Ähm, hm. Für den war es dann vielleicht nicht so viel Geld. Und da, das ist ja sozusagen auch immer in der, in der, das ist ja das Experiment, ist ja auch so. Also, wenn du das Ding hast, musst du dir überlegen, an wen gebe ich es weiter. Und du hast ja irgendwie auch die Verantwortung, dass der, an den du es weitergibst, nicht irgendein, äh, irgendein Scammer ist, sozusagen, den du sondern, also, also, also ab einer bestimmten, am Anfang war es ja sehr wenig Geld, das fing ja an mit 100.000 zu so irgendwie ein Bier ungefähr. Ähm, ja, 3 Dollar, glaube ich. Und dann immer so 30 Cent kamen dazu. Dann immer so, genau, 10.000 dazu, also 30 Cent ungefähr. Und dann. Aber irgendwann wurde es halt noch eine ganze Menge und dann war das auch als ich das hatte war das auch schon 2 Millionen oder so also ähm, schon über 100 Dollar glaube ich äh, und die und da oder nee ich weiß nicht, nee nee noch nicht 100 Dollar aber irgendwie so die Größenordnung äh, und, und da, da hat man mir dann auch schon gesagt so ja aber achte schon drauf, dass du das nicht jemanden schickst der erst seit gestern einen Twitter Account hat und so und der auch ein paar Follower hat und so weil ähm, also man verliert ja sozusagen also die Frage ist, was verliert man, wenn man es behält? Also irgendwie so ein so soziales Kapital, ne? Aber das muss man ja erstmal haben. Reputation, du, ja. Reputation. Und, und wenn du. Oder, oder also ich, das Interessante ist, glaube ich, dass dass der zumindest einer von den beiden oder beide sogar von den Leuten, die das behalten haben, sind dadurch natürlich viel berühmter geworden, eigentlich, durch das Behalten. Weil das natürlich, dadurch, gab es sehr viel Outrage und und, 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 und Aufregung und. Das Treizend effekt Ja, so ein bisschen so, ja. Also du kannst dadurch auch nicht nur Geld, sondern auch. Ähm, Notori wie sagt man da, Notorität, also so dass du was? Notorität? Na, Not Notoriety, Wie sagt man das auf Deutsch? Also so, so, so. Wie
0: nicht Autorität
1: oder? Nee, ähm, äh, wenn du berüchtigt bist, wie sagt man das? Das Wort, das Substantiv Sub 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 dazu. Wenn du sagst, so ich bin berüchtigt dafür, für irgendein Scammer zu sein oder so. Warte so halt mal, ich bin halt Berüchtigt.
2: So, naja, die schreiben jetzt ein Buch, ich habe Lightning gehackt.
1: Das deutsche Wort zu Notoriety. Auf Englisch heißt es Notoriety. Wie Heißt es auf Deutsch? Ich weiß es nicht. Bekanntheit. Okay, aber. Also es ist vielleicht so einfach neutraler, so, also als Berühmtheit oder so. so. Mhm. Irgendwie so Bekanntheit. Also, man, man, genau, man kriegt ja von auch Bekanntheit dafür, wenn man sowas macht, natürlich. Ja. Ja. Also Insofern gab es vielleicht sogar für manche Leute einen doppelten Anreiz, das zu tun. Aber dafür ist es eigentlich erstaunlich, dass es, ich weiß nicht, wie viele Leute haben es weitergegeben? 300, irgendwie so?
0: 292. Also äh, in Venezuela, das war dann Station 292, sehe ich hier auf der Seite. Genau. Uh, TakeTheTorch.online. Ja, von Buzz Peters oder was, er hat er das gemacht,
1: glaube ich, ganz äh, engagierter Typ. Mhm. Ähm, diese Webseite. Und ja, also, und, also, es ist eigentlich erstaunlich, dass so wenig Leute das, diese Chance erhalten haben, also, die, diese Chance ergriffen haben, das zu behalten. Aber manche Leute haben schon auch eine Weile. Sozusagen die, 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 die Torch als Geisel gehalten, so könnte man sagen. Es gab zum Beispiel diesen diesen Justin Sun, glaube ich, von Tron, Aha. diesen Typen, der hat das irgendwie auch gekriegt, warum auch immer.
0: Wo sich auch alle aufgeregt haben, warum jetzt so ein, so ein Altcoin-Scammer hat sich auch sehr viel Zeit damit gelassen, es weiterzugeben, ja. glaube ich. So. Und Werbung gemacht so auf Twitter mhm. damit. Ja, ja, genau. Das ist auch der Typ, der irgendwelche Lambos verlost hat. Richtig, ja, das war auch eine sehr gut Und das so schlecht gefaked hat, dass so offensichtlich war, dass da niemand eingewollt hat.
1: Hat ja, mehrere Leute haben irgendwie einen gewonnen, glaube ich, und dann war irgendwie so: Ja, äh, der, der, das ist jetzt leider. Hat das jetzt doch, hat er glaube ich, wahrscheinlich allen geschrieben, jemand anders gewonnen. Aber wir laden dich dafür zu unserer Konferenz hier ein. Da kommst du umsonst rein, wenn du den Flug selber bezahlst. Super. Hier
0: hast du einen Essenskupon. <lacht> ähm. Aber am Ende gab es ja, was ich so mitbekommen habe, auch große Schwierigkeiten, dass die Summen tatsächlich so groß wurden, dass es gar nicht mehr so leicht war, diese Gesamtsumme durchs Netzwerk zu routen, weil einfach zu wenig Kanäle da waren, die die entsprechende Kapazität hatten. es kann
1: sein. Also ich habe ja, äh ich habe nicht gesehen wie, wie wie schwierig es wirklich war hast was irgendwo tatsächlich dass jemand aber es ist klar dass es irgendwie sein, so schwierig sein muss wenn du wirklich übers netz routen willst und du, du bist ja nah an dem maximalbetrag den den du überhaupt durch den kanal bewegen obwohl eigentlich müsste es dadurch nicht schwierig sein weil ähm, nee, das dürfte eigentlich nicht schwierig. Das ist interessant. Warum ist das eigentlich schwierig? Weil die, die maximale Größe der Kanäle ist noch deutlich größer, die ist ungefähr viermal so groß. Das ist
0: 0,16 Bitcoin oder so. Also du kannst deinen Kanal mit mehr Geld äh, fanden, aber du kannst nicht dann die komplette Summe auf einmal verschicken. Genau, du kannst nicht. Also du
1: kannst nur ähm, 0,04, also ein Viertel ungefähr von der Aha. maximalen Kapazität äh, verschicken auf einmal. Und das, das war die maximale Größe da. Und das heißt, wenn das jetzt zu schwierig war, dann würde das heißen, dass, dass die meisten Kanäle noch nicht so groß sind wie diese wie diese diese maximale Sendungsgröße, also 0,04 Bitcoin, also 150 Dollar. War, kann auch sein also ich weiß nicht wie groß die, die durchschnittlichen oder der die meisten Kanäle oder so sind aber ich hätte gedacht dass sie eher inzwischen größer sind also das obwohl das ich nee, weiß vielleicht nicht. auch nicht also jetzt, LN Big zum Beispiel ist ja einer dieser der diese hunderten Riesenknoten betreibt von mhm. äh, dem die man so genau weiß und der bietet ja zum Beispiel allen Leuten an ähm, gratis Liquidität also die, also dass das einen Kanal zu dir aufmacht wo dann das Geld auf seiner Seite ist und da ist, glaube ich, das Größte, was du kriegen kannst, sind, glaube ich, zwei Millionen Satoshi. Also das, also, wie, also die Hälfte sozusagen von diesem Maximalbetrag ungefähr. Das heißt, wenn, die, wenn man annimmt, die meisten Leute hätten ihre Kanäle von LNBIC zum Beispiel, dann würde das, würde die Struktur des Netzwerks irgendwie da nicht reichen, um den Maximalbetrag zu verschicken. Weil was ja noch nicht geht, ist, den, ist sozusagen eine Transaktion in mehrere auf, über mehrere Wege aufsplitten, dieses AMP. Atomic ähm, Multipass Routing. Routing. Routing äh, genau. Ähm, das geht ja noch nicht bis jetzt. Und das, deswegen musst du es tatsächlich durch, also muss immer durch das, das ganze Ding durch einen Kanal. Und wenn die meisten Kanäle nur 2 Millionen groß sind, dann kriegst du halt keine 4 Millionen Satoshi ja. durchgeschoben. Und also das kann man sich schon vorstellen, dass es Schwierigkeiten manchmal gibt. so Aber ja, weiß ich
0: nicht. Es Am Ende hat scheinbar <lacht> funktioniert. Das ist ja das Wichtige. Aber ich habe zum Beispiel mehr als 20 Dollar, ich, habe ich nicht jetzt in meinen Tests auf den äh, Kanälen gehabt. So.
1: Ja, das ist tatsächlich inzwischen manchmal schon schwierig. Also bei viel, vielen von den großen Knoten. Sagen, wir haben eine Mindestgröße von 0,1 Bitcoin, ähm, die du, die, äh, das wären also 10 Millionen, glaube ich. Aber,
0: sonst machst du mit den, sonst, machen die, die, sonst machen die mit
1: denen keinen Kanal auf, sozusagen. Also ah. kannst du zu denen keinen Kanal aufmachen, weil sie sagen, naja, so eine Pipifax kanäle interessiert uns nicht oder so. Also,
0: okay, aber da sind wir eigentlich schon <lacht> mitten im Thema für nächste Folge. Da, das, das, das heben wir nochmal auf. Aber wichtig ist, auf jeden Fall ist diese äh, Torch angekommen und es hat zumindest einiges an Aufsehen erregt und einiges hat man gelernt und konnte da gucken, also interessantes ja auch Experiment. super
2: viele Kopien davon. So ja, die, genau. Die b -Cash torch <lacht> SLP-Torch, <lacht> was auch immer das ist. Ich habe keine Ahnung,
1: was das ist. <lacht> genau, die haben dann irgendwie, ich glaube, irgendein Token auf Bcash durchgereicht oder so. Ein das gleiche Ding immer einfach weitergereicht. So, warum auch immer man Token auf Bcash braucht, oder oh, das scheint jetzt das neue Ding zu sein. Ja, Bcash ist jetzt irgendwas Ethereum.
0: in den Blöcken passiert. <lacht> 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 Sonst verweisen die doch alle. Ähm, aber das ist auch ganz interessant, weil ich hatte so einen sehr guten Artikel, der ist auch schon ein bisschen älter, von, von Hasu. Kennt ihr den? Ja. So gelesen. Also Einer
1: der wenigen bekannten deutschen, also äh, Bitcoiner, die aber, man weiß glaube ich nicht, wie er wirklich heißt und so. Aber. Nee,
0: ähm, aber da, da ging es auch nochmal um dieses, um den sozialen Vertrag, dass quasi du hast den Bitcoin als technische. Äh, technischen Vertrag und dann aber wichtig ist genauso der soziale Vertrag, dass du dich, dir schon einig sein musst in bestimmten Fällen und das ist eben, das hat bei der Lightning Torch funktioniert. Es gab genügend Leute, die das für wichtig genug erachtet haben, da mitzumachen und das weiter zu verfolgen und die ganzen Klone sind halt unter ferner liefen gleich wieder in der Bedeutungslosigkeit verschwunden. Ja, ist auch lustig, wie allein der Hashtag ja sozusagen geklaut wurde. Also ich
1: habe jetzt halt so eine ständige Liste offen, also so eine ständige Suche sozusagen bei Twitter nach diesem Hashtag LN Torch. LN Torch oder Lightning, ich weiß nicht mehr genau. Und wenn du das halt offen hast, dann kriegst du halt ständig irgendwelche anderen Notifikationen, die damit nichts zu tun haben, wo aber einfach jemand diesen Hashtag sich sozusagen aneignet, um irgendeinen anderen Scheiß zu sagen, der irgendwie... In Konkurrenz zu Lightning oder irgendwas anderes sein soll oder so, aber der hat gar keine T Torch hat oder mit Lightning nichts zu tun hat. So, so. Also es ist schon, muss auf jeden Fall ein großes Medienphänomen ge geworden sein, zumindest Twitter-Phänomen. Intern, so.
0: ja. Nach außen <lacht> war, das, war das auch unter ferner liefen. Aber du hattest es schon angesprochen, Hotlow Weg ist er. <lacht> das war, das We war, are all HODL Ja, aber ich meine, äh, das, das war fast noch die größere Nachricht, als dass diese Torch angekommen also ist. Also
2: HODL OUT hat erstmal die Torch gestartet. Genau, das genau. war
0: ein Twitter-Account äh, von jemandem immer. aus Norwegen. So viel weiß man, viel mehr weiß man eigentlich nicht. Genau. Äh, und der hat das ja auch sehr aktiv promotet äh, und hat das immer gepflegt und hat das auch ein bisschen überwacht. Und immer gesagt so, ja, schick mal weiter, ist schon lange bei dir und so. Also, der war dann auch irgendwann richtig hinterher. Das war so sein Baby. Ja. Und jetzt ist der Account eigentlich gelöscht? Ich glaube ja. Aber ich, bin nicht Aber ich, ich sehe nur noch lauter laut. Hodlonauts, deswegen weiß ich nicht ja. mehr, wo der originale Hodlonaut ist. Denn, also das war echt. Äh, Brexit war ja so meine Lieblingssoap im Fernsehen <lacht> und die ist jetzt gerade, die Staffel ist gerade durch. Und jetzt ging es auf Twitter los. Ähm, wie hat das angefangen? Eigentlich, eigentlich. Hudlo hat sich auch, hat, hat Craig Wright gepiesackt, oder? Unter vielen, aber das hat, alle, hat er überhaupt nicht rausgestochen.
1: Also Craig Wright hat halt, ich weiß gar nicht. Fake Toshi. aka Fake, Fake Toshi. Fake Toshi, genau, ich weiß gar nicht. Also der, der versucht ja seit vielen, vielen Jahren irgendwie Drama zu machen und, und zu sagen, er ist Toschi und, und, und kommt immer wieder und man denkt immer so, ja, das müssen es doch langsam alle kapiert haben, dass es einfach nur Betrüger ist. So, und, aber aber er kommt immer wieder und, und, und macht immer wieder einen Scheiß. Das letzte war ja jetzt eben BSV. Also ich, man möchte es nicht Bitcoin und auch nicht Satoshis Vision nennen. Sondern <lacht> <lacht> es ist irgendwie, weiß ich nicht, Betrugs... Äh, ja irgendjemand
2: hat Craig's gesagt. Shitcoin.
1: Irgendjemand hat einen schönen, schönen, schönen Abkürzung dafür neulich gefunden. Ich weiß nicht mehr, was es war. Also, ähm, aber der Betrugscoin hat da jedenfalls angefangen jetzt, BSV und ähm, und... und und daraufhin haben natürlich wieder jede Menge Leute, weil er irgendwie, weil, weil er auch wieder so viele Follower hat, weil dieses BSV ist tatsächlich irgendwie auch zu so einem komischen Twitter-Phänomen geworden oder so, oder Internet-Phänomen, dass ganz viele Leute, auch, auch so frühere bekannte Twitter-Bitcoin-Persönlichkeiten, Kevin Pham ist so einer, der so tausende Follower hat und äh, immer so ein krasser Maximalisten-Hardliner war und der jetzt auch immer so, der ist irgendwie offensichtlich gekauft worden. Ähm, das möchte ich jetzt. Ist meine Meinung. <lacht> Kön könnte man vermuten. Könnte man so. vermuten. Aber wer weiß? Da ist offensichtlich also da ist ja viel Geld dahinter, weil der Craig Wright hat ja äh, Calvin Er eingelullt, äh, der ja wohl Milliardär ist. Und der hat ja sehr macht ja selber auch sehr viel Twitter Drama muss man ja so sagen. Ja ja. Der das hat ja das so. letzte seine Pädophilie Vorwürfe gekriegt, äh, hat dann auch Leute dafür verklagt. Er hat er hat John Mc. Ne, das ist ja, das ist das ja, ist die Geschichte, das so also, okay.
0: <lacht> da beginnt die Soap so richtig, wenn Milliardäre auf Twitter anfangen, sich gegenseitig so Zickenkrieg zu führen, es ja. ist eigentlich Zickenkrieg, so anz anzubitchen, weil der Calvin, äh, wie, wie spricht man das aus, Iyer, Iyer, ich hab Iyer, Iyer irgendwie John McAfee vorgeworfen, John McAfee, der ja eh gesagt hat, so ein Bitcoin-Kurs bei einer Million, sonst esse ich live im Fernsehen mein Gemächt, ja. ähm, der hat dem vorgeworfen, also dem McAfee, dass er ja das, äh, ein Mörder ist.
1: Dass er irgendjemanden verschwinden
0: lassen hat oder so irgendwie umgebracht hat?
1: Genau. Da gibt es ja schon lange so Gerüchte. Ja,
0: oder. ja, okay. irgendwo in der Südsee, auf irgendeiner Karibikinsel oder sowas war das, glaube ich. Ja, nicht was in, mit
1: Belize. Ach so, ja, okay, das kann sein.
0: Oder ja. Afrika, ja. Was
1: man dem jetzt auch zutrauen würde, so, der ist ja auch so ein total krasser Typ, der rennt immer mit Waffen rum und bla und Das ist ja, unsere du, persönliche ist, Meinung. Ist ja, ja. ja. ja <lacht> <lacht> auf
0: jeden Fall hat der gesagt, so dafür, dafür verklage ich dich, Kelvin, auf deinen letzten Cent irgendwie. Weil, also um nochmal den, den, den Kreis zu schließen, weil der der Hudlonaut hat nämlich äh, quasi eine Abmahnung bekommen eigentlich wie wie viele andere das war wohl später. auch später
1: also das war erst genau also das, das ganze dieses ganze Gepose so mit Rechtsanwälten und so das ging ja schon eine ganze Weile ja. dass, dass irgendwie auch dann dann Calvin Ayer und und Craig Wright halt immer so Bilder von ihren Rechtsanwälten gepostet haben und gesagt haben ich verklage euch alle die ihr irgendwas gegen uns sagt also es ging, ich glaube es ging irgendwie damit los ich vermute es ging mit dieser mit dieser Pädophilie Sache los weil äh, Kevin Eyer hat halt so ein, so, eine, so ein Video veröffentlicht, wie er mit irgendwie dem, er sagt es irgendwie das kubanische Tanzteam oder so. Mhm. Also das sind alles so sehr jung aussehende Mädchen, die halt so bei ihm sehr leicht bekleidet am Pool mit, mit dem Hintern wackeln. So, man kann sagen, es ist auf jeden Fall ein sehr geschmackloser <lacht> das geschmacklose Äußerung. Das ja. kann man glaube ich legal sicher sagen. <lacht> <lacht> Ähm, und darauf gab es einen unglaublichen Backlash. Das ganze, ganz Twitter hat halt ihn so als pädophil bezeichnet und gesagt: so, Das sind doch alles, irgendwie, das sind doch alles, die sind doch alle nicht 18 und äh, was machst du ja, mit eigentlich, 16, Du, du, du 70-jähriger äh, Typ so. Und es einen unglaublichen Backlash, wie gesagt, ich glaube auch eben, ähm, wie heißt er? Ähm, John McAfee und so, der hat da auch und dann Da gab es dann so die Keinen. Der hat auch gesagt: so, das ist nicht okay. Und dann äh, hat irgendjemand. Diesen schön getweetet, so, wenn, wenn John McAfee sich über deinen Stil beschwert, dann weißt du, du machst irgendwas falsch. <lacht> 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 Stimmt. <lacht> <lacht> ähm, und, und da ging erst, glaube ich, los, dass, dass der, der dann irgendwann auch gesagt hat, so, ähm, ja, jetzt, das kann alles nicht mir nicht gefallen, dass alle Leute mich als Pädophilen bezeichnen und ich, ich, ich verklage euch jetzt alle und, und alle haben doch gesagt, ja, mach doch, so. Äh, und und dann hat er wahrscheinlich gerade war er gerade dabei seine Anwälte hatte halt irgendwie dann gerade gehabt und, und hat tatsächlich auch irgendwie irgendwelche irgendeine ähm, irgendeine Publikation ich weiß nicht unbekanntes Mac äh, äh, unbekannter äh, Internetblog oder so dass der die haben dann auch eine so wieder wieder eine Richtigstellung hingeschrieben ja also dass, dass, und eine Entschuldigung dass, eine Entschuldigung gesagt. genau das das aber
0: ich habe das nur gesehen tatsächlich mit den im Zusammenhang mit Craig Wright äh, dass, dass der als Betrüger dargestellt wird und gar nicht äh, Calvin Eyre jetzt höchstpersönlich. Äh, und
1: das ging es, glaube ich, ursprünglich. Äh, okay. glaub ich. Und das kann man ja auch verstehen noch, wenn man ja sagt, jemand ist irgendwie pädophil oder so, das kann man ja durchaus als Beleidigung auffassen. Mhm. Also Das ist ja äh, ist schon ein ganz schöner Vorwurf, so, ja. muss man sagen. Okay, kann man ja auch irgendwie nachvollziehen. Man kann sagen, okay, was er gemacht hat, ist natürlich sehr unschön, aber... Man, von da und da dahin zu springen, ihm vorzuwerfen, er wäre pädophil, ist ja schon eine andere Sache. Aber ich, ich hatte so also den Eindruck, jetzt haben Sie die jetzt haben Sie die, 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 die äh, Rechtsanwaltskanzlei schon mal da und und da, äh, eben und Craig White hat ja auch schon seit Jahren irgendwie damit Leuten gedroht irgendwie so ja ich verklage euch alle so jetzt 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 next next is law oder so
0: next law ja auch mit Patenten irgendwie hat er gesagt so gut lag mit irgendwas ich habe hier 10.000 Blockchain Patente und sowas, wo oh, man dachte mm, mm. genau aber,
1: aber Craig White hat halt niemand nie nie irgendjemand ernst genommen. Alle immer so, ja, komm, das, das wirst du nicht tun, weil das, das wäre, wir alle wissen, beweisen, dass du, du nicht, Satoshi Satoshi da steckt nichts dahinter, hinter deiner ganzen Fassade seit, diese seit sieben Jahren oder, aus, oder nee, seit 2015, oder was aufbaust. Das, du, du sagst immer, du bist Satoshi und dann fragt dich jemand Beweis mal und du sagst so, nee, jetzt gerade nicht, weil... Nein, äh, meine Privatsphäre. Meine Privatsphäre. ihr hat mich verärgert. Genau, der sagt immer so Sachen wie, das erste Mal, dass er was ja noch, hat er es ja so lanciert, dass es oh, haben sie mich geoutet? Ich äh, äh, ich wollte ja gar nicht, dass ich äh, geoutet werde. Und dann das nächste Mal kam er an und sagt so, ich bin Satoshi übrigens und ich sage es aber nur einmal und jetzt werde ich es beweisen. Ach nee, doch nicht. Und dann so, aber ich werde nie wieder vor eine Kamera treten. Das war Vortrag. <lacht> 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 und seitdem hat er tausend Interviews gegeben und behauptet überall, er ist Satoshi. Und er hat macht halt immer so absurde Dinge und jeder, der sich mit der Materie auskennt, Sieht irgendwie alles, was er behauptet, ist, Mumpitz und es ist alles, es ist einfach an Haaren herbeigezogen so und deswegen hat, konnte nie jemand glauben, dass er da wirklich jemanden verklagen würde. Warum? Also, wie, also weil, dann gab es halt so Hashtag-Kampagnen wie Craig Ride is a Fraud. Hashtag Craig Wright is a genau, Fraud.
0: Genau, damit ging das los. Damit habe ich das auch gesehen.
1: Genau, und, und da war halt Odolonord auch dabei. Ne? Und, und das ist eine gute Frage, warum er jetzt ausgepickt wurde. Er war halt so der Erste, glaube ich, der so einen Brief mitgekriegt hat ja es gab
0: so ein paar Leute die und nicht nur ein Brief eine sondern es, es ging darum tatsächlich bei ach wie heißt dieses komische Bitcoin also nicht Bitcoin so Fake Bitcoin Coin Geek oder so ja, ja. auf der Webseite ist dann so ein, so ein Artikel mit Richtung, in Richtung Hetzjagd erschienen dass man sagt, man weiß gar nicht wer sich hinter diesem Pseudonym Hotlonaut verbirgt aber wir wissen von seinen Tweets er wird zum zu einer Konferenz, Baldick Honey Badger kommen und guckt mal nach Leuten, die irgendwie Tattoos auf den Arm haben, wir müssen ihn identifizieren und so und äh, das... Da war, glaube ich, bei vielen auch so eine Grenze überschritten. Ja, und, glaube ich, bei ihm auch, wo er gesagt hat, so, ich werde also, jetzt hier persönlich attackiert. Das und hat wohl auch dann tatsächlich, ich weiß nicht, Kevin Eyer oder, oder Craig Wright
1: irgendwie 5.000 Dollar Belohnung ausgeschrieben für seine Adresse oder so. Weil ja. es halt, war halt nicht klar, wer das ist wirklich. Und äh, er hat dann wirklich auf Twitter, irgendjemand hat auf Twitter jedenfalls das gepostet, dass hier sind 5.000 Dollar Belohnung ausgeschrieben. Und da war das irgendwie, das war das fast dann zum Überlaufen gebracht. Da haben dann alle Leute auf Twitter angefangen, selbst sich als, Hol also ihren Namen in Holonau zu ändern und ihre, ihre, die, diese diesen Avatar zu benutzen sozusagen, ich auch, und die haben halt alle gesagt, so, we are, we are all hold und hodling out, ist ja tatsächlich dann, also er hat scheinbar das ernst genommen und hat erstmal seinen Twitter, also all seine alten Tweets, glaube ich, gelöscht und hat irgendwie, ich weiß nicht, ob also man hört, man hört nichts mehr von ihm auf Twitter, er ist, glaube ich, irgendwie verschwunden auf Twitter. Aber es haben auch andere Leute Briefe gekriegt, unter anderem Vitalik, der wohl überhaupt gar nicht reagiert hat darauf, der das, man weiß nicht, ob er es gelesen hat. <lacht> Und wahrscheinlich auf, war auf, auf, Holonaut
2: auf. einfach der Erste, der sich öffentlich da gemeldet hat und gesagt hier, guck mal, was hier abgeht.
0: Hat Widerlick überhaupt eine Adresse? Ja, gute Frage. Der ist doch auch in der ganzen Welt unterwegs irgendwie. Der, vor
1: allem, der liest halt, glaube ich, nicht seine E-Mails. Also, weiß ich nicht. Aber Und, und, und dann halt Peter, Peter McCormick, der ein relativ bekannter Podcaster gerade zur Zeit ist, ähm, und der hat das aber darauf voll, voll öffentlich gemacht. Der ist dann voll auf Konfrontationskurs gegangen und gesagt, hier hier ist der Brief, ich habe den Brief, der ist, hat er veröffentlicht, der ist auch wirklich sehr Der hat
0: aber, glaube ich, noch mal vorher hat er explizit gesagt, ich will auch so einen Brief haben. <lacht> das haben wir alle der, gesagt, ja. Aber <lacht> ja, aber der der ist wirklich sehr prominent nach vorne gegangen und hat gesagt, hier, uh, Craig Wright is, is a fraud, und hier, uh, sue me. Und uh, der hat das wirklich nochmal, der ist richtig nach vorne gegangen, und hat gesagt, ich provoziere das jetzt nochmal und hat dann diesen Brief bekommen. Ja. Der eine sehr lustige Unterschrift hatte. Der hat den ja auch online gestellt, wo man so dachte. <lacht> <Skontier -Lip. lacht> ja, das, also wo ich eigentlich entweder hat da jemand ganz dilettantisch auf einem Tablet irgendwie das nur unterschrieben, so, aber das sieht aus wie manchmal, wenn man mit dem Finger bei, beim DHL-Boten auf diesen <lacht> schlecht reagierenden Touch-Display Touch unterschreiben soll und da nur irgendein Gekrakel ist, was überhaupt nichts mehr mit einer Unterschrift zu tun hat. Ja, also das war echt so ein bisschen, da fing es dann an, schon wieder skurril zu werden. Ähm, aber, aber vorher, da, das müssen wir noch sagen, diese Solidaritätswelle, die war ja enorm, dass gesagt wurde, komm, wir machen jetzt, wir setzen jetzt sofort einen Legal Defense Fund für Lonaut auf. Und das, das hat, glaub ich äh, ich glaube, Elisabeth stark, stark hat das stark iniziert. mit vorangetrieben. Und ich habe vorhin geguckt, der ist, ähm, ich glaube, 20.000 wollten die haben. Genau, und jetzt haben sie aber mindestens 30.000 Über, über 30.000 sind da zusammengekommen. Das und dann war doch ja innerhalb
2: von einem Tag oder so, also unheimlich super schnell. schnell ja. ja,
0: und dann gab es ja so Shops, haben auf einmal so das Hotlonaut, äh, den Avatar, das Motiv auf T-Shirts gedruckt und haben gesagt, so, und die Gewinne gehen alle in diesen Legal Defense Fund und das war schon bemerkenswert, was da für eine krasse Solidaritätswelle durchs, durchs Netz geschwappt ist, einfach weil auch auch diese, das geht ja seit Jahren, diese Community, Bitcoin erträgt Craig Wright irgendwie und alle sagen so, ach, er nervt, aber irgendwie, naja, der nervt er nur. Aber jetzt ist so der Punkt, wo es richtig geknallt hat irgendwie und deswegen ja. ist, glaube ich, auch Peter McCormick da so aufgesprungen, der ein Händchen dafür hat, irgendwie äh, für Timing und Inszenierung mhm. und Selbstmarketing. Das kann man äh, sagen, ja. Der ist ja da sehr gut drin und der hat ja auch gesagt, der hat einen Brief zurückgeschrieben, glaube ich, mit seinen ja, Anwälten. Der ist und wunderbar, so. der Brief, der ist wirklich großartig. So Nope und keine Ahnung und hat dann auch so lustig unterschrieben mit so einer Krake, als wie in MS Paint gemalt. <lacht> und <lacht> und <lacht> hat uns runtergeschrieben bei I'm 40. Ja, Age 40,
1: so, <lacht> 40, genau. aussieht wie so eine Kinderkrake. Kinder <lacht> <lacht> ähm,
0: aber das ist, glaube ich, ja, müssen wir jetzt mal ab und dann, danach kam das, glaube ich, erst, dass dann sogar noch äh, McAfee und Calvin anfingen sich an zu bitchen irgendwie und deswegen, also das ist der aktuelle Stand, oder? Ah, Mehr also ist dann, ja jetzt dann wurde
2: nicht. noch eins draufgesetzt und Craig hat äh, Adam Beck irgendwie noch. Einen Brief der der hat, einen hat, auch, Adam hat auch einen gekriegt, ja, stimmt. Angeblich. Wow, wofür,
1: weiß ich nicht, aber <lacht> Adam Beck ist gerade so ein beliebtes Ziel von diesen äh, Big Block Heads irgendwie. Peter, R. hat auch jetzt Adam Beck zu einer Debatte aufgefordert und Roger hat gesagt, er bändet dann auch 10.000 Dollar für ein, eine, eine, eine Charity nach, von Adams Wahl, wenn er das und alle so, nein, mach's nicht, Adam.
0: Aber, aber hat nicht sogar, sogar ist nicht jetzt sogar Roger Ver auf Abstand zu Craig Wright gegangen? Also, ja, richtig ja, der Abstand, hat... dass er auch gesagt hat, is a fraud Sue me? Das weiß ich nicht. Das, das wäre ah, zu krass. Ich habe hab nur Sie so ein nicht. Video gesehen auf Twitter, aber ich, ich konnte es nicht, nicht mit Ton hören. Aber die Lippenbewegung <lacht> war so off, Official <lacht> Statement from Bitcoin.com und da okay. war nur ganz kurz. Äh, ich meine, ah, da müssen wir nochmal reingehen. Wir verlinken das nochmal. Aber es gab
1: jedenfalls, es war ein mega Backlash. Also es gab ja dann auch, was dann hier auch passiert ist, haben wir noch gar nicht gesagt, äh, ist, dass dann Binance äh, oh, ja. gesagt hat: so, hm. Ja, ähm, More of this, more of this nonsense, we delist, so, auch so einem schönen, äh, chinesischen Englisch. <lacht> ja. <Yeah. lacht> um, CZ, oder wie der heißt, gesagt. Und das ist tatsächlich, also, Bitcoin SV, dann, äh, von der Börse genommen hat. Und Kraken, Kraken auch. Kraken hat eine, eine, eine Umfrage, eine Twitter-Umfrage gemacht. Sollen wir Bitcoin SV die Listen? Und natürlich 90
0: Prozent so, ja klar. So.
1: Und jetzt hat Kraken auch nicht mehr. Und das ist jetzt bei, bei super vielen
0: Börsen gibt es einfach Bitcoin SV jetzt nicht mehr. Ja, aber auch viele, von denen man eh nie gehört hat, die so unter diesen Fake Volumina äh, überhaupt gelistet sind, also unter den Top 10. Oder den relevantesten, die, die es überhaupt haben, also ich meine, mhm. Bitstamp, glaube ich, die ist ja auch relativ groß, die haben, glaube ich, keinen Bitcoin-SV. Kann sein. Ähm, Nein, nicht. Aber auf jeden Fall Binance, die sind schon groß. Die, die Franken Franken ist Franken. Groß. Ja, ich
2: glaube, das hat ihm schon weh getan
0: Der Kurs ist danach ja schon ordentlich genau, eingebrochen. Genau, der Kurs ist sofort irgendwie 20 Prozent eingebrochen an dem Tag. Aha. Ja, das halt Was aber auch ja. eben diese Debatten wieder ausgelöst hat. So, Dann haben sie gesagt, diese oh, Debatte kann ihr, ich nicht verstehen. Echt. Oh, ihr, ihr Börsen, ihr müsst unabhängig sein und so. <lacht> und, und, über, und überhaupt auch dieses Ganze, ja warum seid ihr denn, die haben halt Craig Wright als, als Betrug bezeichnet, das darf man nicht machen im Internet und so. Ja. Das, ist, das ist aber tatsächlich interessant, diese Debatte, weil du musst ja auch irgendwann, darfst du als Community alles tolerieren oder musst du auch nicht irgendwann also ich habe mal die Frage bekommen, als ich mit jemandem telefoniert habe, der so aus der Finanzwirtschaft kommt, wer ist denn da verantwortlich? Wer kümmert sich darum, ja. dass so mit dem Betrug und dem Darknet und sowas, da habe ich damals auch gesagt, na keiner. Die Community ist dafür ist, verantwortlich. Ist keiner verantwortlich, kann, kann dir keinen Ansprechpartner nennen. Aber letztlich gibt es ja sowas wie, wir müssen uns, als, als Gemeinschaft hat man schon irgendwie eine Verantwortung, gerade auch wieder in dem Kontext hier sozialer Vertrag. Und wir wollen ja, dass Bitcoin irgendwas ist, was überwiegend positive Effekte hat. Und das ist
1: und das ist ja so, das ist so, so ein Kernpunkt von den sozusagen selbst äh, auch, auch selbst äh, benannten selbst, äh, Maximalisten ganz viele sagen ja so, unsere Verantwortung ist es, Scams aufzudecken und zu sagen als Community, so, nee, das, 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 wir wollen P-Cash ist nicht Bitcoin und Bitcoin SV ist schon gar nicht Bitcoin und das sind alles Betrüger und, und wir, wir wollen uns nicht auf die Polizei oder sonst irgendwas verlassen, denn da wollen wir ja weg von so einer staatlichen Repression, sondern wir haben als, als Community selber die ähm, Verantwortung, den Leuten zu sagen, was ein Scam ist oder was wir zumindest dafür halten ähm, und, und mehr können wir auch nicht tun so. und deswegen sind die natürlich auch so rabiat dann und sagen so, ja okay it's a, it's a scam. So.
0: Ja. Eigentlich zivilgesellschaftliches Engagement. Naja,
2: ja, man Sinn. sagt ja, Bitcoin ist antifragil und Honeybatter und so weiter, ja, aber nur, wenn wir das machen. Wir sind das Immunsystem, wir alle.
0: Ja, Immunsystem finde ich da, da aber einen echt wichtigen Begriff in dem Kontext. Es gibt ja auch, das habe ich jetzt noch nicht zu Ende gelesen, aber so dieser Vergleich, äh, Bitcoin mit, mit was Organischem, den finde ich eigentlich immer noch sehr interessant. Da fehlen noch so ein paar gute Artikel, da gab es eine Serie von, von drei Artikeln, da sind so erst zwei. So. Ja, als Pilz irgendwie äh, gibt es so ein paar, aber so dieses Immunsystem, klar, du musst als Kollektiv irgendwie deinen Beitrag leisten, wenn du das nutzen willst, ähm, das sauber zu halten irgendwie auch. Ja, und das ist, ich finde es jetzt sehr spannend, dass halt, dass halt
1: äh, Craig Wright das jetzt auf diese legale ebene eskaliert hat, weil das ist eigentlich, das ist, ein
2: das ist halt das eine super rote Tuch für die ganze Community.
1: Und das kann er halt nicht gewinnen. Also es sei denn, er könnte beweisen, dass er wirklich Satoshi ist.
0: Also ich kann mir nicht vorstellen, wie er das gewinnen kann. Also Und da sind ja offensichtlich sind alle in der Community so, so weit, dass sie sagen, also es würde ja ohne Zweifel zu Verwerfungen kommen, wenn er tatsächlich beweisen würde, dass er Satoshi ist. Was wir für sehr, sehr unwahrscheinlich an <lacht> ja. diesem Punkt halten. Aber mal angenommen ist, das hat ja wahrscheinlich auch so ein paar Leuten gesagt, na komm, lass den Quatschen irgendwie Solange das nicht so Schrödingers Katze, solange wir das nicht wissen, bleibt erstmal alles stabil. Aber dass sie sagen, mir ist das jetzt, ich habe den, den Hut so voll <lacht> mhm. irgendwie. Selbst wenn er das jetzt sagt, ist mir das egal. Und das Risiko gehe ich ein, dass er das vielleicht minimal noch beweisen könnte. Irgendwie. Peter McCoy
1: hat das auch sehr schön, er hat auch so getweetet, er hat dann, ähm, also scheinbar haben die irgendwie gesagt, sie wollen irgendwie 100.000 Pfund oder so als Reparation von ihm oder so. Und er hat gesagt so, ja, ich bin ja gern bereit, dir das zu zahlen, so sagt er. Ähm, wir können auch auf den ganzen Rechtschritt verzichten. Ich gebe dir das einfach so, dass die 100.000 äh, Nee, alles, was ich habe. Ich besitze irgendwie 250.000. Er, er hat noch erhöht. Er ja. hat gesagt, so, ich, ich erhöhe noch auf 250.000. Ich habe alles, alles meine Ersparnis zusammengekratzt. Das gebe ich dir alles. Mein Haus überschreibe ich dir. so. Alles, was ich dafür will, ist irgendwie 10 Cent aus dem, aus dem genesis Block. Wenn du die bitte hierher schickst, dann tausche ich dagegen all mein Geld. Was, was, was technisch nicht möglich ist, aber.
0: Ja, wo dann aber auch andere wieder noch aufgesprungen sind und gesagt haben, ja, und ich lege noch mal 100.000 drauf oder so. Das ist jetzt eine ganz
1: schöne Bounty dafür, ja.
0: Aber jetzt, ich meine, ich weiß es aus eigener Erfahrung, Rechtsstreite, wenn die dann laufen, dann beginnt Stimmt. der langweilige Teil, wo man warten muss. Also vielleicht ist das jetzt auch erstmal wieder ein bisschen durch. Weiß nicht, ob da im Hintergrund was passiert. Also Peter McCormick hat da jetzt seine Antwort geschrieben, von den anderen weiß man es nicht, ob da, es gibt so ein paar Veröffentlichungen echt so, auch so ein krudes Coin-Blog, die diese, diesen Abmahntext veröffentlicht haben, die genau auf diese Forderung naja, genau. eingegangen sind, oder auch Sagt das, ah, das ist Entschuldigung,
1: so. Dr. Craig Wright. Wir, ja. <lacht> ich möchte nie wieder, wir werden nie wieder behaupten, dass du nicht Satoshi bist. Du Die, bist Satoshi. Ja, ja.
0: Wenn du, du das liest, so denkst du, so, ach, ihr habt aber auch jedes, irgendwie habt ihr eigentlich Respekt vor euch selber. Das. <lacht> ja, das war dann auch, also das ist ja auch so
1: ein Ding, was dann auch eben so ein Backlash war. Dass ganz, dass, dass unser anderem Peter McCormack hat dann gesagt, ja, Moment, ich wollte, bevor ich antworte, wollte ich erst noch von meinen Anwälten klären lassen, wie denn jetzt die korrekte Anrede ist, weil... Ähm, dieses Dr. Craig Wright, irgendwie glaube ich ja gar nicht, dass der Doktor ist. Ja,
0: gibt es nicht auch eine Veröffentlichung von der Universität, dass sie gesagt haben, der hat angefangen bei uns Von was welcher? Zu
1: ist halt so ein bisschen die Frage, weil es gibt, der hat halt, der behauptet, er hat zehn Doktortitel. Ah. Und, ja, natürlich. Ist halt, also es ist, glaube ich, einfach nicht nachzuweisen, dass er irgendeinen Doktortitel hat, tatsächlich. Äh, ist, glaube ich, der aktuelle Stand. Aber das ist halt, das kommt halt jetzt alles ans Tageslicht. Also, all diese Dinge, das hat er jetzt halt provoziert. Dass jetzt machen sich halt Leute wirklich Arbeit und, und und haben sammeln diese ganzen Quellen, all diese Lügen über diese ganzen Jahre. Es gibt ja unendlich viel da und es gibt wirklich Leute, die, die sammeln das
2: jetzt. Da gibt es eine Website zu. Gibt es ja.
0: schon crackrideisafraud.com?
2: Also es gibt eine, eine Art Blog, wo echt unendlich, ich konnte da nur noch durchscrollen, unendlich viel zusammengesammelt wurde, wo er offensichtlich gelogen hat oder irgendwie totalen Schwachsinn codet oder sowas. Ja. Wenn er überhaupt coden kann. Das, das verlinken wir.
0: Ja, jetzt Suchst du dann raus? Aber <lacht> Craig Wright ist das neue OneCoin. <lacht> ja, ja, das auf jeden Fall. <lacht> so von der vom, vom Engagement auch der Community dagegen. So. Mhm. also es ist irgendwie der der das Fass ist übergelaufen. Ja. Okay, wollen wir, wollen wir weitermachen mit mehr Drama oder mit mehr mit positiven Nachrichten? Vielleicht zwischendurch mal positive. Ja, immer Kurze, Kurzes Handeln. <lacht> Der Preis. Oh, der Preis. Der Preis von Bitcoin. Anfang, äh, ziemlich genau Anfang, man dachte fast, es wäre ein april gewesen. Ich glaube, am 2. April war es, dass der Preis in die Höhe schoss um 10 Prozent. 10 Prozent. 20 10, fast, würde ich sagen. Hm? Na, von, äh, na, von 4 auf 5.000 ungefähr hat er sich das innerhalb 20, weniger 25%. Tage Ja, 20, 25 Prozent. Ja. Es ging extrem hoch, wo ja. alle so dachten, <lacht> was ist denn hier passiert? Ich meine, wir müssen da jetzt nicht mehr auf die Details eingehen. Das ist so ein bisschen durchgekaut. Aber seitdem, also wir haben ja eh so einen langen Trend, der so vorsichtig ansteigend ist, stetig. Ähm, dann kam dieser mega... Push nach oben und seitdem, ich meine, klar, schwankt es immer noch ein bisschen, aber wo sind wir? Bei 5.300? irgendwie? Ich glaube beim letzten Das Podcast kommt immer darauf an, ja.
1: wen du fragst. Das ist ja jetzt das Problem. Ich hatte auf meinem Handy bis vor kurzem immer noch einen, einen, äh, so einen Ticker, der wir sind kommt, bei positiven nach, von Ach, Bitfinex kam. Ja, eben. Und dann, Ach, ja. Da, ist, da ist der Preis deutlich höher. Da ist der Preis doch
0: noch viel höher, ist doch alles positiv. <lacht> <lacht> Na, aber grundsätzlich. Aber grundsätzlich. Das Gogh, nicht? <lacht> aber grundsätzlich äh, oh, das war super. Habt, habt ihr diesen Text gelesen auch von, von Tour Demester, der ging ziemlich... Ich habe hab glaube ich Netz. nicht gelesen, and ich, heavy ich, ich, wollte ich noch,
1: wollte ich noch lesen. Ja, aber Liest sich
0: gut. Tour cool.
1: macht immer schöne Sachen, der schreibt immer
0: gut. Ja, aus. vor allen Dingen, was ja krass ist, was mir vorher nicht so bewusst war, dass die <lacht> bisher erst drei Berichte rausgegeben haben. Und, <lacht> und zwar immer, wenn so. sie denken, dass der, dass der Bärenmarkt durch ist. Wenn es Zeit ist und sie äh, haben immer recht gehabt bis jetzt.
1: Ne? Das war, die die 2012, zwei Male, die 2012, 2015
0: waren, und jetzt ja, oder so. Ja, ich ja. glaube 13, 15 und jetzt haben sie was veröffentlicht okay. und äh, also es ist halt ziemlich gut begründet, was da so drin steht. Und ich fand diesen einen Absatz so toll, das hatte ich auch im, im Blog geschrieben, so wo sie über Millennials geschrieben haben, dass sie gesagt haben, es gibt eine mhm. Facebook-Studie. Also ich meine die Daten, man kann sowas schreiben und du findest zu jeder These irgendwie Daten. Aber so dass 92 Prozent der das facebook studie hat gesagt, 92 Prozent der jungen Leute vertrauen Banken nicht, wo man wahrscheinlich in die Studie nochmal reingucken muss, ist das jetzt das heißt USA-bezogen ja. oder so. Aber dass das halt tatsächlich die, das fand ich ganz schlüssig, dass sie gesagt haben, in ein paar Jahren ist das halt die finanzstärkste Bevölkerungsschicht, die Leute, die erwachsen geworden sind in der Finanzkrise und die so davon geprägt sind, von, wie sich die Gesellschaft verhält in der Finanzkrise. Und das finde ich, das finde ich tatsächlich ganz schlüssig irgendwie. A, werden die groß damit und, und Bitcoin existiert einfach, was ja, ja so in dieses Zeitargument reinspielt. Die, das ist nicht irgendwas, was sie, was sie erst kennenlernen müssen, sondern das war schon im Internet, als sie ins Internet gekommen sind. Das ist für die nichts Neues, ja. Das ja. Ist so, ja, das, das gehört, gehört einfach drauf. dazu. Ja, das ist wie YouTube oder so <lacht> äh, oder Google, keine Ahnung. Ja. Ähm, ja, den Punkt fand ich ganz interessant und da, das war halt auch ein sehr optimistischer Ausblick, wo man fast das Gefühl hatte, dieser Bericht hat den Preis auch nochmal ein bisschen bewegt, weil der wurde irgendwie an einem Tag 7000 Mal runtergeladen und der, ist, der hat ja echt eine Reputation, der Tour. Ja, schon. Und der schreibt richtig gut, also ich kann jeden empfehlen, dem bei Twitter zu folgen, weil der richtig gute Tweets schreibt, nicht nur wegen wegen des Inhalts, sondern wie der die aufbereitet. Ich habe das Gefühl, das ist der, der dieses Medium am besten verstanden hat. Du kannst ja irgendwie einen Tweet schreiben und sagen, hier ist ein Zitat, bumm, raus. Dann kannst du einen Tweet schreiben und sagen, hier ist ein Zitat und guck mal, hier ist der Link zur Quelle. Und was er aber macht, ist, er macht das Zitat, er macht den Link zur Quelle und dann aus dem, dann, dann macht er noch einen Screenshot von dem entscheidenden, von der entscheidenden Textpassage mhm. und verlinkt die auch noch das miteinander. Das sehr sehr ja. professionell der uns, ne? und der hat auch immer so einen guten Ton, der tritt niemanden auf die Füße, aber oh, formuliert
1: sehr, oh. naja. Na, der hat mal diesen krassen, langen Thread gegen Ethereum gemacht, so Warum, the, the, the bearish Case oder so. Ja, eine, eine aber diese. nicht, dass er, also er
0: greift niemanden persönlich an. Das stimmt. Den ja. kannst du nicht abmahnen, der ist auch immer, <lacht> der ist super höflich, der ist super freundlich, der hat auch gerade so einen Tweet gemacht, wo der ist halt auf den Punkt formuliert und so subtil die Kritik da drin, aber auch wieder offensichtlich, da ging es glaube ich auch, Ethereum hat er auch gesagt in seiner, also äh, in my humble opinion oder in my opinion irgendwie, und da hat er gesagt, äh, die, die, die vier Prinzipien von Ethereum sind ja irgendwie move fast, Fork hard, Government, Governments Fuzzy und irgendwas und Low Standards in, in äh, irgendwie deine Prinzipien einzuhalten. So, dann denkst, das beschreibt sehr gut, aber du, irgendwie ist das so ein, so ein Teflon-Tweet. Da Kannst, kannst du nicht angreifen. Nee, äh. wirklich, aber so, ich finde äh, Fuzzy Government eigentlich eine sehr, sehr, sehr treff, treffliche Beschreibung.
1: Nee. Das trifft sehr gut, ja. Ähm, Nee, der hat ja aber das Lustige ist auch, der hat mal irgendwann eine Reihe von Tweets auch veröffentlicht, darüber, wie er auf Twitter so populär geworden ist. So seine Strategie, dass er irgendwie äh, in drei Jahren oder so seine ganzen Follower sich angesammelt hat und dass er das ganz bewusst, wie er das gemacht hat. Also, Ach so? Ja, hat er irgendwann mal geschrieben. Äh, dass, äh, weißt du noch was davon? Es äh, gab viele so Kleinigkeiten. Das war, ich glaube, dass zum Beispiel ein so ein Ding ist, was er halt nicht macht, ist, also nicht mehr macht, glaube ich, ist zum Beispiel, dass er, dass er nicht mehr auf, auf Holländisch tweetet, was er halt früher, glaube ich, auch gemacht hat oder so. Mhm. Dass er dann schön äh, und, und dann halt und nicht zu viel äh, tweeten halt so, aber auch aber regelmäßig so. Und, und immer so, dieses, ich glaube, diese Grundidee ist immer, dass du deinen Followern immer irgendwie Value gibst. Dass ja, er halt immer und das, also das hat er ne? richtig gut drauf. Und das macht er halt ja. auch. Man merkt halt, dass er sich da wirklich, der macht das nicht immer so zum Wegschmeißen so, sondern es ist schon so ein, ein bewusster, äh, eine bewusste Anstrengung sozusagen, das zu machen.
0: Ich glaube auch so, 90% Prozent des Tages recherchiert der, 5% Prozent macht der Twitter und 5% Prozent noch irgendwas anderes. Das ist so mein Gefühl. Aber keiner, nicht so also er hat sich halt auf Twitter konzentriert und macht das Spiel das einfach richtig gut.
2: Ja. Wie ist denn jetzt <lacht> zu Tour gekommen? Ach so, er sagt, äh. Der in diesem Fair Bericht bitcoin,
0: bitcoin in Heavy Accumulation heißt der. Äh, ziemlich guter, lesbarer Bericht irgendwie. Der, der leitet ja mit so einem bitcoin Aber when Moon investment von. Das sagt er nicht. Das vielleicht, sagt er nicht. Vielleicht dann der nächste. Ah. <lacht> 2027 oder so, der nächste Bericht.
1: Ja, man kann ja nur hoffen, dass das mit dem Moon noch so ein bisschen dauert gerade, muss ich sagen. Warum? Na, weil die Blockchain voll ist. Und dieses ganze Lightning ist halt, wird schön ausgebaut so, aber ich würde mal sagen, wenn jetzt plötzlich wieder zehnmal mehr Leute versuchen, die Blockchain zu benutzen, was ja in so einem Bull-Market passiert dann kriegen wir ein Problem. Dann äh, werden wir dann wenn wir sehr schnell und sehr früh rausfinden, sozusagen, irgendwie, wie Bit, wie, wie gut Lightning in der aktuellen, ähm, in der aktuellen wie sagt man, ähm, Phase? Phase oder im aktuellen Stand sozusagen funktioniert und das ist halt, glaube ich, noch nicht so weit, also weil viele, viele Dinge, viel
2: Infrastruktur muss da noch ausgebaut werden. So. Ja, Aber so grundsätzliche Funktionalitäten fehlen ja noch. Aber das gibt es ja dann nächste Folge.
0: Aber, aber äh, ich meine, wenn sich das jetzt fortsetzt, dieser langsame Aufwärtstrend, dann wird irgendwann dieser Punkt kommen. Ja, ja. Der wird kommen, ganz sicher. Es gehen ja ein paar Leute davon aus, dass das nach Mai 2020 passieren wird. Würde ich auch sagen. Weil da das Harving ist. Der Block Historisch Reward.
1: war das immer so, dass es deutlich lange danach, also es gibt immer so einen kurzen, also das ist eher 2021, 2022 der nächste richtige Boom
0: kommt. Aber wer weiß, Bitcoin überrascht einen auch immer. Das kannst du halt nicht sagen. es kann auch noch dieses Jahr sein. Aha. Aber reicht das an der Zeit? Was sagst du? Nur, nur ich will nur dein Bauchgefühl wissen für, für Lightning. Kriegt, kriegt man das so stabil? Ich sag mal in einem Jahr. Könnte man sagen, in einem Jahr wäre das, wäre so ein Boom? Ja, es, wer weiß. Auch also auch Das ist
1: knapp, würde ich sagen. Ich denke aber auch nicht, dass es im Jahr in einem Jahr der große Boom kommt. Also ich denke, ich würde sagen, der ist in zwei, drei Jahren also, also, klar geht es nach oben so so ein bisschen, ich kann auch wieder runter, aber, aber wenn man sich das anguckt, wie das 2015 war oder auch 2012, das geht erstmal schön langsam immer so hoch und runter, das dauert noch ein paar Jahre und dann irgendwann kommt halt wieder dieser, dieser, diese FOMO-Panik, ne? wo alle Leute, wo du halt dann dein Bäcker äh, sagte fragt dann seinen, seinen Bäckergehilfen so: Hey, hast du heute auch schon Bitcoin gekauft? So, und dann, das kommt, glaube ich, hoffentlich erst 2022 oder so oder 2021. Und dann denke ich, dann sollten wir soweit sein. Und das ist auch realistisch, glaube ich, dass wir dann soweit sind, dass das passieren kann. Also da, da, es, es geht ja sehr schnell voran, Dieses, diese, obwohl das natürlich anders sehen, sagen so 18 months. <lacht> Aber, äh, nee, ich habe schon das Gefühl, dass da ganz viel passiert. Aber ich glaube, also jetzt wäre es krass. Also wenn es jetzt, jetzt, dieses Jahr noch passieren würde, dann würde es vielleicht auch irgendwie funktionieren. Aber das wäre halt sehr mit der heißen Nadel gestrickt. Dann würde halt ganz krasse, würde man sehen, wie es jetzt läuft. Also das das würde schon irgendwie gehen, aber
2: ich wüsste nicht, wie es aussieht. Also, also ein Appell an unsere Zuhörer, bitte kauft keine Bitcoins. <lacht> auch, auch wenn möglicherweise der
1: Bear -Market Und verrat vor allem nicht all euren Verwandten und Bekannten, dass sie Bitcoins kaufen.
0: sollen. <lacht> Lasst uns noch unseren Geheimclub ein bisschen aufrechterhalten. Aber warum sind denn jetzt die Bitcoins so viel teurer auf äh, Bitfinex? Hm, ja... Das hatten wir doch schon mal auf Mount Gox.
2: Ja. So, irgendwas ist dann danach passiert und kurz davor wurden die da richtig, richtig teuer.
1: Da hat man sich immer gefreut. Das ist total toll, dass ich meine Bitcoins auf Bitfinex habe. Da kann ich ja mehr Geld dafür.
0: Schnell noch hinüberweisen. Schnell noch alle hinschicken.
2: Man, man kriegt auf Bitfinex auf jeden Fall deutlich mehr US-Dollar oder vielleicht auch nur Tether ja. für seine Bitcoins. Das ist klar. Also es ging diese, diese Meldung von Bitfinex selbst raus, dass die gerade großen regulatorischen Ärger haben und irgendwie die, die machen alles falsch und die haben alles falsch verstanden und Falschaussagen von New Yorker Attorney, irgendwas. Ah, das war erst nachdem der New Yorker Attorney sich gemeldet hatte, oder doch? Ja, okay. Das war das ist jetzt auch schon fast eine Woche her. Und das ist ganz obskur, ich habe fast keine Infos dazu online gefunden. Eigentlich nur die Aussagen direkt von Bitfinex selbst. Die sagen, dass irgendwie eine, knapp eine Milliarde an US-Dollar auf Konstant. 850 Millionen, was
1: ziemlich genau der Betrag
0: ist, der auch bei Mt. Gox drin gesteckt hat. <lacht> die die Universalkonstante, wir haben sie gefunden. <lacht> was, sagen die,
1: was sagen die, was damit passiert ist?
0: Ähm,
2: wurde eingefroren, es ist nicht verloren gegangen, wir wissen genau, wo es ist. Wir können nur nicht drauf zugreifen.
1: Eingefroren von Staaten, oder?
2: Ja. Behaupten Sie, Polen habe ich gehört, USA und, und Portugal oder so angeblich oder irgendwie sowas. Ziemlich nicht, irgendwie sowas. breite Aktion, ja. Ähm, ich weiß nicht, ob also die, die sagen gar nichts gegen die Zahlen an sich, bestätigen die selbst. Und ich weiß nicht, ob die selbst in ihrer Mitteilung was von Tessa schreiben oder nicht, aber auf jeden Fall es ist wohl ziemlich klar, es geht um Tessa und irgendwie, ja, Tessa wird dicht gemacht. Ich weiß nicht, jedenfalls die Fans, die als Backing für Tether waren. Also man sagt, jeder Tether-Dollar hat auch einen Dollar irgendwo auf dem Konto. Die Konten sind jetzt wohl alle eingefroren.
0: Das heißt, ja. die Tethers kann man nicht umtauschen eigentlich gegen Dollar. Genau, also es, ist ja, also es war wohl nicht. andersrum. Also ich der Goldstandard
1: bei Tether wurde aufgehoben. Ja, so ein bisschen. Also es war wohl irgendwie andersrum. Also das Problem ist wohl, dass die Bitfinex, die Börse, also es ist, ist ja eine, gibt eine Holding Company, der gehört sowohl Tether als auch Bitfinex und äh, Bitfinex hat wohl von ihrer von ihren Banken haben die große, also die haben immer schon Probleme gehabt mit den Banken so dass das ähm, die waren ja auch lange ohne Bank einfach, ja viele ne? Jahre lang viele Jahre. und aber jetzt haben sie irgendwie hatten sie halt Probleme das dass irgendwie US-Dollar zu kriegen und haben halt Liquiditätsprobleme und da gibt es ja irgendwelche Transkripte wo die Leute von Bitfinex immer irgendwie mit der Bank so eine ganz komische Krypto-Bank auch weiß ich nicht immer, immer reden und sagen so ich brauche 100 Millionen sonst müssen wir zumachen so und die sagen ja können wir gerade irgendwie nicht drauf zugreifen ist eingefroren also eigentlich was eingefroren war ist wohl das Geld von Bitfinex bei diesen Banken, dass Bitfinex gehört, nicht Heather. Ähm, jetzt hat aber die Holding wohl scheinbar veranlasst, ähm, dass das Geld von Bitfinex gegen das Geld von Tether getauscht wurde. Die, also, dass sie sozusagen die Banken konnten, auf ihren eigenen Bankkonten äh, das irgendwie ausgetauscht haben. Die, die, ähm, sodass jetzt sozusagen das Geld, was eingefroren ist, was eigentlich Bitfinex gehörte, jetzt den Tether-Holdern gehört äh, und Bitfinex solvent ist dadurch, weil Bitfinex
0: hat das Geld von Tether. Ja, aber haben die das nicht irgendwie gesagt, man hat sich selbst einen Kredit gegeben? In ist irgendwie Sinne? so. Ja.
1: Also es ist ja im Prinzip das, was ja. passiert ist. Ne? Also es ist die Frage, ob das koscher ist, was die da gemacht haben. Wie Bitfinex ist ja auch bekannt dafür, dass sie sehr kreativ mit solchen Szenarien umgehen. <lacht> was ja nicht schlecht sein muss. Also ich meine, letztes Mal waren ja am Schluss alle zufrieden eigentlich nach dem Hack. Also das war ja schon ganz spannend, wie die damit umgegangen sind. Die sind immer noch am Markt als einer der wenigen. Genau, also besser als Moment Da hat noch niemand irgendwie Geld davon wieder gesehen. Da kommen wir auch noch dazu. <lacht> <lacht> aber bei Phoenix war es ja so, dass... Die die, die dann einfach sorry for your lost Tokens gedruckt haben für die 36 Prozent, die ihnen gefehlt haben oder so und den allen Leuten gegeben haben und gesagt, ja, irgendwann zahlen wir es zurück. Und manche Leute haben das halt geglaubt, die haben dann wirklich ihr Geld irgendwann zurückgekriegt und manche Leute haben es nicht geglaubt und haben ihre Tokens verkauft an andere für ein Fünftel des Preises. Man könnte natürlich mutmaßen, sie haben sie ja auch an, an Bitfinex selbst verkauft, für die, die dann nur ein Fünftel ihres ihre Da gibt es zumindest müssen. keine äh, öffentlichen Beweise dafür. Aber ja. auch keine Aber am Schluss war halt irgendwie niemand unzufrieden damit. Also die Leute haben alle entweder gesagt, so ja ich habe es ich nicht geglaubt und ich habe ein Fünftel meines Geldes zurückgekriegt, cool. Oder sie haben dafür, gesagt, dafür dass ich meine Coins auf einer Exchange hat liegen lassen. <lacht> genau, also das war eigentlich und niemand musste auf keinen, keinen großen Rechtsstreit eingehen und so. Also ich glaube, am Ende war das eigentlich ganz cool. Also deswegen, keine Ahnung, also die gehen jetzt wieder ganz kreativ damit um. <lacht> <lacht> Ob das aber diesmal so gut ausgeht, wer weiß. Das ist schon... Es ist, es ist ein verrückter Vorgang, oder? Also ich meine, dass dann der, der, der New Yorker Attorney General hat dann irgendwie ähm, gegen die Anklage erhoben, glaube ich, oder, oder nicht Anklage erhoben, sondern irgendwie nur erstmal gesagt, sie sollen noch äh, einen Vorwurf erhoben und, Byte, äh, und, und gesagt, sie sollen irgendwie Dokumente einreichen
2: oder so. Das ging wohl schon eine ganze Weile und die haben auch laut deren Aussage von Bitfinex eng zusammengearbeitet.
0: Okay. Hat, denn, hat denn Bitfinex so eine Bit License da in, in New York? Das weil es gibt so ja so, schön. also ist ja so Common Sense, wenn du dich anmeldest auf irgendeiner so Plattform, dann musst du, du ein Häkchen anklicken, dass du nicht in Nordkorea, Syrien und äh, New York <lacht> irgendwie beheimatet bist. Dann darfst du den Service nutzen, weil das fragen sich ja auch einige, warum eine Firma, die, die, wo man gar nicht genau weiß, wo die eigentlich sitzt, aber mhm. auf jeden Fall nicht in New York. In Hongkong oder so, ne, glaube ich. Also das ist ja, das
1: ist in Kong, glaub ich. im ja. World
0: Wide Web. Oh ja, okay. Aber warum die jetzt so Post aus New York gerade kriegt? Ja. In dem Fall. Also es ist, ich es habe ist auch spannend. kein Rechtsexperte. Das also ist spannend. Ist. Also wie das, was,
1: was jetzt sowas und dann andererseits hast du sowas wie Binance, was halt einfach so, oh, also wir ziehen halt einfach mal um. Malta, Singapur, <lacht> wir, wir, was, fließendes Business. Die, die wollen einfach keine Regulation und müssen das scheinbar auch nicht machen. So, Also das, das ist komisch, was in diesem Universum so gleichzeitig existieren kann, ne? wo du so... Also ich finde es ja, sehr, sehr undurchsichtig, oder? Also, oder also.
0: Aber die Frage ist ja, kann dieses Event mit äh, BitPhoenix, wo man ja noch nicht weiß, wie, wie das ausgehen wird, kann das nochmal so ein Mount Gox werden, was ja damals den Kurs auch maßgeblich hat crashen lassen? Oder seht ihr die Na, Gefahr, groß? Das hat nicht ihn, so ihn ja groß. ein bisschen
1: crashen lassen. Es ist ja, also, außer, außer, auf äh, Bitfinex ist ja der Bitcoin-Kurs dann schon irgendwie 300 Dollar gefallen ja, oder von so. 5,5
0: auf 5,2. Ja, so, ne? Aber jetzt ist er ja auch wieder auf 5,3 zwischenzeitlich okay. zumindest geklettert.
2: Naja, damals mit Mt. Gox, das war mit Abstand die aller, aller, aller größte Börse mit 80 des Volumens. Wie viel hat denn Bitfinex? Also, vielleicht fünf? Ich weiß es nicht. Es also, war mal die größte, aber auch nur eine von vielen. Genau,
1: also also das ist und halt das eine ist ganz oft. andere Bedeutung, ne? also das ist schon so, das ist, das ist eben deutlich mehr dezentralisiert heutzutage, also
2: es ja, gibt das, einfach viel mehr Börsen. Das war das Geschenk vom Crash von Mount Gox, das seitdem an der Front nicht mehr so zentralisiert das ist. Das ist dieses Handy-Badger-Verhalten, dieses
1: Anti-Fragile, ne? also du machst irgendwas kaputt, dann wird es halt mächtiger dadurch, also wird es halt irgendwie äh, widerstandsfähiger und das genau das sehen wir jetzt, glaube ich, auch wenn Bitfinex untergeht, das ist natürlich scheiße so, aber... Natürlich besonders für die Leute, die da Geld drin hatten, aber
2: Bitcoin, doesn't sind a shit, glaube ich. Also das aber noch aktuell kann man Bitcoins rausziehen. Kann man, ja. Offenbar. Ich habe noch nichts Wieso kostet denn
1: gehabt? da der, der, also Bitcoins kann man rausziehen? Ja. Ein Dollar. Also klar. Ja, ja, genau. aber, aber Tether? Wie ist denn das? Also ich habe keine Ahnung, wie ist denn das? Ist der Tether jetzt weniger wert als ein Dollar gerade und so? Habt ihr jetzt verfolgt? Nee, Erfolg? ich glaube ich glaube nicht, krass. der müsste doch weniger wert sein, oder? Es ist doch bekannt, dass ihm sozusagen 800, dass ich, ich weiß nicht, ich glaube, es gibt 2 Milliarden oder so in Tether und davon sind 850 Millionen nicht verfügbar. <lacht>
2: <lacht> naja, der Tether wird ja nirgendwo gegen US-Dollar getauscht. Ich, ich glaube schon. Echt? Ich, ich glaube, es gibt Börsen, wo, der, wo, du, wo du den tauschen kannst. 99 Cent. Komma Also oh. Zumindest nicht auf Bitfinex. Nee, da glaube ich, ich nicht, weil die haben ja keine <lacht> Aus mehreren Gründen. Ja, aber
0: es ist doch eh so ein, so ein halb ausgedachter Wert irgendwie mit diesem Tether, dass man sagt, der hat einen Dollar. Das ist doch so. Naja,
1: es gibt halt das Versprechen, dass sie theoretisch das einlösen sozusagen. Ja, aber
0: das ist ja wie Fractional Reserve Banking. Na das eben kann, nicht. Da ja, ja, nicht Fractional ja aber da, da das ist ja Frage. auch das Versprechen, dass du das einlösen kannst. Na, die behaupten, okay. es ist eins zu
1: eins gedeckt. Das gibt es ja nicht das, bei, bei, bei Fractional Reserve Banking. Es gibt ja niemand verspricht dir, glaube ich, dass du deine Bank Konten gegen Bargeld eingelesen kannst, oder? Ja, das du sollst
0: es, machen. theoretisch kannst du all dein Geld abheben von der Bank, das können nur nicht alle gleichzeitig. <lacht> <lacht> das, <lacht> ist, das ist der Punkt. Ja, das, das, die das versprechen
2: ist, ja, dass es alle gleichzeitig können, sozusagen. Das ist das eine ist. gute Frage. Wenn man ein Konto eröffnet und mal sich die kleingedruckten Sachen durchliest, hat man ein Anrecht drauf, alles in Cash auszuzahlen? Würde mich wundern, ehrlich gesagt. Würde ja. mich wundern, wenn, wenn die wirklich so dreist sind und das ausschließen.
0: Ja. Würde mich wundern, wenn man das äh, erkennen kann in den AGB. <lacht> das auf jeden Fall, da sind wir uns, glaube ich, einig. <lacht> ja, aber das ist, das ist eine gute Frage, ja.
2: Äh, ja. Also nach all der Zeit, wo alle gesagt haben, ey Tether, das, ist, das stinkt zum Himmel und das ist alles unmöglich, jetzt passiert tatsächlich mal was.
1: Aber es passiert ja auch irgendwie nichts. Das ist ja das Lustige. Also es ist jetzt irgendwie, ja, es passiert irgendwie was. Also es gibt diese krasse, diesen krassen Vorwurf und aber es ist nicht so ganz so klar, was denn eigentlich passiert ist, und scheinbar reagiert der Markt auch nicht richtig darauf, oder? Also, wenn Tether immer noch ein Dollar wert ist und ich den irgendwo
2: tauschen kann dagegen? Also, zumindest heißt das, dass die Tether-Unterfirma mindestens 860 Millionen hatte. Ach, stimmt, da, mein, das stimmt, das ist vielleicht mal positive Nachrichten. Das stimmt Offiziell vielleicht. bestätigt, zumindest fast die Hälfte Das Stimmt, zumindest. vielleicht
0: sieht das der Markt als positiv. <lacht> No bad news. Vielleicht hatten die zu viele Bayer-Aktien und dann die alle <lacht> 40 Verlust. Aber was, was mich an der Frage so ein bisschen interessiert ist, äh, ist, so eine Kritik an Bitcoin generell ist ja, oh, das ist alles so unsicher, da passiert ständig irgendwas, womit man nicht rechnet und hier ein Hack und da irgendwie eine Krise und Bitcoin wird erst erwachsen werden, wenn das irgendwie mal aufhört, wenn das alles in, in ruhigen Fahr Gewässern irgendwie ist und das ist ja ein Punkt, wo wir jetzt nach zehn Jahren auch langsam sehen, vielleicht wird das nie passieren, weil das ist äh, ein Evolving Process, dass da, da wird es immer neue Angriffsszenarien geben, da wird es immer neue äh, Konflikte geben und vielleicht müssen ist der, der, der Trick einfach zu lernen, damit umzugehen und zu, ja. zu lernen eben, wie du deine Bitcoins nicht alle in einem äh, Korb hältst, sondern das zu verteilen und auch so eine Verluste halt mit einzukalkulieren, dass du sagst, so, ich muss halt damit rechnen, dass hier oder da mal zehn Prozent verloren gehen, äh, aber wenn ich damit plane, äh, weiß ich ja auch, wie ich mich darauf einstellen kann. Also lieber diesen Lernprozess angehen, als zu sagen, na, mit Bitcoin beschäftigt mich erst, wenn das ultrasicher und äh, ist. Aber das kann man ja machen. Man kann ja
2: sagen, ich bin nicht so risikoaffin und ich warte noch ein paar Jahre. Ja, das Zeitung. kann man machen, genau. Das ist, das ist sozusagen die Prämie der Early Adapter. Ne?
1: Dass du halt, die, sagen halt, die sagen halt, ja, ich weiß, dass das so ist und ich war, kann damit umgehen irgendwie und, und vielleicht verlieren sie mal 10 Prozent, aber dafür gewinnen sie halt auch ein paar Tausend Ja, aber geht
0: ihr davon aus, dass in 10 Jahren das dann nicht mehr so eine Konflikte gibt?
1: Nicht, nicht mehr, aber es wird weniger im, im, im Schnitt sein. Also weniger ich glaube, weniger sozusagen, wenn das Volumen von allen, also wenn, wenn, die mehr, wenn mehr Leute damit umgehen und mehr, mehr Volumen an Handel und an, 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 was weiß ich, Kapital und so da drin ist, dann ist, glaube ich, der, der Prozentsatz, der verloren geht, wenn mal sowas passiert wie bei Bitfinex, einfach geringer. Das ist genau wie es jetzt ja auch schon ist. Also der Prozent, 850 Millionen, war vor fünf Jahren bei Mt. Gox noch fast alles. Und jetzt ist es auch schade,
0: aber nicht so
1: schlimm. Ja, <lacht> so, ja ja ich, ich verstehe
0: das Argument schon. Also die Auswirkungen auf Bitcoin als Gesamtes, die werden immer milder. Genau, irgendwie. ich meine,
1: es gibt doch im US-Dollar-System ja. im, im, gibt es im, im US ja auch solche krassen Sachen, ich meine, sogar sehr krasse Sachen, also ich, sogar die ganze Finanzkrise, die ja schon sehr deutlich, aber es gibt immer wieder irgendwelche Betrügereien und, und trotzdem sagst du nicht, na, mit diesem Geld, Euro, beschäftige ich mich erst, wenn es keine Betrügereien mehr gibt. in, in dem. <lacht> ja, ich bin ja gesetzlich also, dazu gezwungen, mich damit <lacht> zu beschäftigen. Aber worauf
0: ich hinaus wollte, ist, du hattest gesagt, naja, die Leute, die da halt betroffen sind, die haben halt Pech gehabt. Die, deren Geld ist dann irgendwie weg. So in, in dem Sinne von, von BitPhoenix. Und das wird es halt immer geben. Also die, immer die geben, Einzelfälle, ja. da wirst du schon noch auf die Nase fliegen.
2: Und deswegen sagen ja auch sehr viele Menschen, not your keys,
0: not your Bitcoin. Ja. Aber selbst da kannst du auf die Nase fliegen, wenn ja, Hardware-Wallets irgendwie doch korrumpierbar sind und es wird, auch, wird auch
1: mehr Regulierungen geben für verschiedene Dinge und Consumer Protection Sachen. Also es gibt ja jetzt gerade, also was jetzt ja gerade passiert, ist dieses, ähm, dieses für institutionelle Holder ähm, Verwahrung von, von Bitcoin, dass so, dass man Bitcoin, dass man sozusagen so, so Bitcoin-Future-Geschäfte und so mit, mit physisch, mit physisch, was auch immer, mit Bitcoin äh, wieder ausgleichen kann. Da, da gibt es ja gerade so ein Race. Da versuchen gerade, Ledger X hat gerade angekündigt, dass sie das vielleicht als Erste machen wollen, aber Backed wollte das ja schon länger, aber die sind jetzt verschoben. Also das ist ja gerade so der nächste Schritt, der, der sozusagen fehlt, dass, dass sozusagen die, die Ansprüche, die man so hat in der klassischen Finanzwelt an die Verwahrung von, von, von irgendwelchen ähm, Assets, dass das jetzt auch bei Bitcoin sozusagen möglich ist. Dass, wenn du möchtest, kannst du dann dein Geld bei irgendeiner wie auch immer das heißt, da Warehouse hinterlegen deine Bitcoins und da hast du halt die typischen Protections, die man da hat. Da gibt es dann wahrscheinlich irgendeine Versicherung und äh, keine Ahnung. Ja, und, und alles ist drei und, doppelt und dreifach abgesegnet von irgendwem. Also das, das kommt ja auch alles in Bitcoin und du hast dann die Wahl, das zu machen. Du kannst natürlich auch sagen, ja, das ist, nützt mir auch nichts, weil wenn es einen globalen Kollaps gibt und, und alle, alle Leute pleite gehen, dann werden die auch pleite gehen. Ähm, aber das hast du bei normalem Geld auch. Also ich denke, das wird einfach diese Möglichkeit wird es einfach auch geben. Diese Möglichkeiten, die du jetzt bei die du bei, bei Euro oder Dollar hast, die hast du halt bei Bitcoin dann irgendwann auch. Und ob du denen jetzt vertraust, mehr oder weniger, ist ja dann eine persönliche Entscheidung. Du kannst auch sagen, ich behalte alle meine Keys selber. Aber dann musst du dich halt auch selber darum kümmern. Aber das wird auch
2: einfacher. Ja, man hat zumindest die, die ganzen Möglichkeiten. Man kann jetzt schon, es gibt Stellen, wo man sicher Bitcoins verwahren lassen kann. Man kann sie auf unsicheren Börsen liegen lassen. Man kann sie auch in den Tresor legen. Das ist alles technisch möglich. Man hat die Auswahl.
1: Und es wird alles einfacher. All diese Dinge werden immer einfacher. Ne? Also Börsen waren schon immer einfach. Irgendwie. <lacht> also ja, ähm, also da, da müssen wir auch mal eine Folge machen zu Wallets. und sowas. passiert ja gerade auch wieder so viel. Oh Wallets, ah, Teil, oh, 3 Wallets Teil 3 oder Teil, Teil Wasabi Wallet, oder so? Wallet. Wasabi Wallet hat benutzt
2: <lacht> jetzt Hardware Wallets oh. und so. Da passiert so viel. Ah, gut. Also man kann auch einfach warten, bis man seine Bitcoins bei der lokalen Sparkassenfiliale bunkert. <lacht> Dann sind die Zeiten wahrscheinlich weniger wild als heute.
0: Vermutlich. Stimmt. Und ich glaube, wir können darüber schon sprechen, weil, der <lacht> weil dieser Podcast erst on, äh, on air gehen wird, wenn das Ereignis durch ist. Wie, es gibt ja jetzt auch wieder Bestrebungen in Deutschland, mehr Bitcoin-Automaten an den Start zu bringen. Du mehr als zwei? Ja, gibt es zwei? Weiß ich nicht. Also, es gibt mehr jetzt. Es gibt seit ein paar Tagen...
1: Äh, 15 oder so. irgendwie, Es gibt eine ganze Menge. Also, also in Berlin wird in jetzt, jetzt Anfang, zwei zum Beispiel. Anfang oh, Mai gibt es wohl die, die,
0: die, die Launch Party.
1: Also es stehen aber jetzt schon ein paar, äh, so im eher so im Südwesten von Deutschland, gibt es hat, äh, gibt's irgendwie so ein paar Leute, die haben jetzt mehrere aufgestellt. Ah. Diese Orderbob-Dinger. Ähm, die okay. wohl auch sehr schlecht sein sollen. Äh, also die sollen wohl die Leute beschweren sich. Ich habe es noch nie benutzt, aber es soll irgendwie keine tollen Automaten sein. Weiß ich nicht. Das sind, glaube ich, die, die auch in München schon eher länger einer steht. Und da, die haben jetzt wohl 10, 20 Stück aufgestellt.
0: Mhm. Ja, also stimmt. es kommt Wind in die Sache. Ja. In Berlin kommt, was kommt jetzt ein großer Launch? Anfang, Lounge, Anfang Mai, ja, beim nächsten äh, Bitcoin Meetup. Jetzt am Donnerstag, ich glaube 2. Mai, ja. ist die Feier, die offizielle Feier, und dann soll es wohl auch losgehen. Und wie viele mehr. sollen da kommen? Und wo? Habe ich, habe ich gar nicht so richtig auf dem Schirm. Ähm, es gibt eine Webseite. Bitte ein Bitcoin irgendwie. <lacht> bitte ein Bitcoin. Wirklich? Bitte ein Bitcoin.de. Geil. Ja. Äh, <lacht> Die war aber noch nicht ganz fertig, als ich das letzte Mal drauf geguckt habe. <lacht> Donnerstag dann wahrscheinlich. Ja. Ähm,
1: aber da passiert auf jeden Fall was. Also wir haben ja da schon so ein bisschen auch Einblick in die Szene. Und es gibt
0: sehr, sehr, sehr viele Leute, die gerne Automaten aufstellen wollen. Uh -huh. kann,
1: man, kann man mal so zusammenfassen, oder?
0: Das, ja. Äh, und die sich halt auch immer weiter rantrauen. Also an diese regulativen Hürden, die die BaFin ja hochgesetzt hat. Und Nicht nur die BAföN auch ministerium Ministerium der Finanzen generell und Steuern. So, aber und so es als ist, so, ja. Also es ist so, der, der Druck auf, diese, auf diesen Damm, der wächst und ja. irgendwann wird der Damm brechen. Das, das ist, ist anzunehmen,
1: ja. Das demnächst, also das, das kann man glaube ich vorhersagen, dass ich vielleicht, ich, ich denke, also entweder passiert, was ganz krass ist, dass es so einen krassen Crackdown gibt, dass die BAFIN sagt so, mit uns nicht. Und wir es wird in Deutschland niemals Automaten geben. Und alle, alle Leute <lacht> Niemand
0: hat die Absicht, Automaten o oder, aufzustellen. Oder ich denke, dass
1: spätestens nächstes Jahr haben wir in Deutschland alles voll mit Automaten. also Wie überall sonst auf der Welt.
0: Aber... Wer weiß. Wenn, wenn die Bahn auch hierzulande auf ihre Digitalisierungsstrategie und ihre Blockchain-Strategie auf, aufspringt <lacht> und sagt so jetzt auch an unseren Automaten, ja, das wäre was. Jetzt Bitcoin auch über Windows XP. <lacht>
2: Bahnbonuspunkte per Bitcoin.
0: Uh, das wäre da, wenn du die eintauschen könntest. Gegen Bitcoin, Bitcoin, das wäre toll. Das wäre heiß. Heißer Scheiß. Da war also, das Klima Bahn. gerettet. <lacht> liebe Bahn, schreibt <lacht> uns
2: an, wir konsulten euch. Ja.
0: Ähm, wir haben nur noch einen Punkt oh Gott. und äh, ey, das ist das ist der kurze nochmal, Konferenzen nee,
2: wir ähm, haben über Cox noch nicht geredet
0: Cox. ach ja <lacht> ja, du hattest das nur kurz angerissen ja, <lacht> Mount
2: ist der ultimative Zombie der Zombie, ist, der kommt auch immer wieder
1: zurück ne? also nee, es, 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 Anfang dieses Jahres gab es ja überall so Gerüchte so ah. Moncox ist jetzt so reich, also die haben, kurz um zurückzublicken, äh, äh, der, der Trusty in Japan, der Moncox abwickelt, hat irgendwann gesagt, so er möchte, dass Moncox durch die, durch die ganze Kursentwicklung hat Moncox äh, wieder so viel Geld, dass, ähm, dass sie die die die, die diese Bankruptie abstellen wollen wieder also zurückrollen sozusagen das ist auch, auch was was noch nie passiert ist und und das 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 äh, äh, die der Firma, Liquidierungsprozess hat so lange gedauert dass die Firma gar nicht mehr
0: bankrott ist
1: genau, die Firma ist nicht mehr bankrott sozusagen also die, zumindest wenn man es in Dollar rechnet hat sie wohl genug Geld um alle ihre Gläubiger zu bedienen ähm, zu dem Kurs, den sie mal irgendwann festgesetzt hat von 440 Dollar pro, pro Bitcoin oder so. Und damit wurde, der, wurde sozusagen die, die Firma wieder aktiviert. Also die retailen natürlich jetzt nicht wieder, aber der, die kann jetzt, das heißt Civil Rehabilitation, also die kann jetzt sozusagen zivil versuchen, ihre Gläubige auszuzahlen. Und das lief jetzt kurz gut und Anfang dieses Jahres hat man so gedacht, ah, sie haben so viel Geld, vielleicht kriegen wir alle unser Geld wieder und so. In Dollar. In Do oder sogar in Bitcoin. Es gab viele Gerüchte, ja, also ähm, keine Ahnung. Ging, aber und es muss jetzt bald soweit sein und ein Creditor-Meeting kommt demnächst im März oder so und dann war dieses Creditor-Meeting ähm, und, und was dann passiert das ist, es ist ziemlich unglaublich es ist, ist so crazy ist so Bitcoin, Die nächste Soap Die nächste Soap ist wieder da also, es, das geht, es geht um diesen Rechtsstreit mit CoinLab Peter Wesson ist jetzt wahrscheinlich der meistgehasste Mann in Bitcoin ähm, Vor oder nach Calvin und äh, Craig? Äh, die sind ja nicht in Bitcoin <lacht> <lacht> Peter Wesson ist, möchte auf jeden Fall Bitcoin haben. Die anderen weiß man nicht, was die haben wollen. Ähm, der, der, also die hat, Es gab, gab diese Firma Coinlab, die sozusagen mit Mongox wohl einen Deal hatten, dass sie mal die amerikanische Dependance werden sollten von Mongox, also so 2012, 2013, ähm, den amerikanischen Markt bedienen sollten für Mongox. Und ähm, dann ist Mongox untergegangen und es ist ein bisschen die Frage, ob ähm, Coinlab ihre Seite des Deals aufrechterhalten haben oder nicht. Ähm, also sozusagen, dass sie die nötigen Lizenzen beschaffen, die es damals ja noch gar nicht gab, äh, um das zu machen. Und die haben natürlich dann hinterher auch Moncox verklagt. Das ist jetzt alles nichts Neues. Äh, haben, irgendwann wollten die mal 95 Millionen oder so. Irgendwann wollten sie 5 Millionen, dann wollen sie glaube ich 95 Millionen von, von, von Mongrocks. Alles, alles soweit okay. Äh, ist die Frage, ob das hinmacht. Das soll ein Gericht erklären. Alles kein Problem. Aber jetzt sollte es diese Auszahlung an die Gläubiger geben. Und da kommt Peter Wessner und stellt einen Antrag und sagt, er möchte gerne 16 Milliarden Dollar. Von aus einer Konkursmasse, die wohl jetzt noch so gut anderthalb Milliarden beträgt. Also er möchte irgendwie so achtmal so viel wie alle anderen Gläubiger zusammenfordern. Es ähm, äh, ist so eine völlig aus, eine absurde absurde Zahl, es ist so
0: völlig verrückt. Es ist Wie berechnet sich die denn? Also kann er sich äh, nicht noch mehr ausdenken? Warum äh, nur 16 Milliarden? Ja, das, das
1: ist das ist so kreativ, es ist so geil. Es ist vor ein paar zwei, zwei Tagen oder so ist rausgekommen, hat äh, dieser wissek Typ, der, ähm, der 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 schon so diese gox Forschung vorangetrieben oh ja, hat. Die sind super. Die, die sind super. So. Der hat äh, wohl die legalen Dokumente in die Hand gekriegt, wobei die haben ja also Coinlab hat darauf bestanden, dass die, dass die gesielt werden, also versiegelt werden in Japan. Also die dürfte eigentlich, glaube ich, keiner haben. Aber er hat sie wohl in die Hand gekriegt. Irgendwie auch japanisches legal, legal Dokumente sehr kompliziert. Aber er hat es wohl irgendwie gepasst und was? Also es, es ist es ist so crazy. Also es ist wirklich man kann also erst gab es ja die Vermutung 16 Milliarden. Was ist 16 Milliarden? 16 Milliarden ist ungefähr die Anzahl der verschwundenen Bitcoins, glaube ich. 800.000, die es damals waren. Ähm, mal den Höchstkurs, den Bitcoin jemals hatte, 20.000 Dollar. <lacht> ähm, aber das war es nicht. Also das war nicht die Begründung zumindest. Also man könnte denken, okay, er hat sich abgesichert. Aber, aber nee, die Begründung ist, es ist, ist wirklich ist so geil einen Hahn herbeigezogen. Also der hat irgendwie so gesagt, naja, uns ist ja ganz viel Geschäft entgangen. Es gab halt irgendwie... Ähm, diesen Vertrag, dass wir irgendwie, was weiß ich, 40 Prozent oder je nachdem oder von, von, von den Gebühren oder äh, von allen, nee, von den Mongox-Kunden, alten Mongox-Kunden in den USA oder 90 Prozent von den Mongox-Kunden kriegen, die wir selber einwerben. Ähm, aber, aber es ist ja nie zu einem Geschäft gekommen, sie haben nie Kunden bedient. Ja? Aber jetzt rechnet er ja nicht nur die Kunden, man könnte sagen, naja, zwischen dem Vertrag, der irgendwie nie passiert ist und dem Schluss von Mongox sind irgendwie... 18 monate vergangen oder sowas und in der zeit könnte man ja argumentieren sind ihm irgendwelche gebühren entgangen ja also und er sagt halt ja 25 prozent des er nimmt er mal pauschal an 25 prozent des des umsatzes weltweit in bitcoin hätte er abgewickelt. Und <lacht> So, in diesem Zeitraum sollte man denken, ah, klingt schon mal ein bisschen an Haare dabei gezogen, aber okay, könnte man drüber nachdenken. So, ist aber nicht. Es geht noch besser. Der Vertrag sollte zehn Jahre laufen. Und es gab noch so eine komische Klausel, die sagt: danach hätten sie noch eine Option gehabt, irgendwie das fünf Jahre zu verlängern. Damit sind das 15 Jahre, bis 2027, hätte der Vertrag irgendwie laufen sollen. Und er hat jetzt einfach mal rausgerechnet, angenommen, er hätte den, er hätte 25% des weltweiten Handels von Bitcoin bis. 2027 würde ihm gehören und davon würde er halt die entsprechenden Gebühren bekommen. Ähm, und hat einfach mal sozusagen geguckt, was ist denn, wie viel Bitcoin-Handel ist denn passiert bis heute ja auf der Welt, hat angenommen, er davon hätte er 25% bedient und davon hätte er die Gebühren bekommen und das extrapoliert bis 2027.
0: Großartig.
2: Aha.
1: Das, Großartig. Und ja und so auch keine
0: auf, Ausgaben gehabt. in der Und Zeit keine sogar. Ausgaben
1: gehabt und ganz viel Zinsen auch für die entgangenen, also ist das, da kommt er irgendwie auf 11 Milliarden oder so, aber dann kommt er nochmal auf ungefähr 5 Milliarden Zinsen, die ihm dann auch zustehen für das entgangenen mhm. Geld. Er will jetzt
2: schon Zinsen für Sachen, die in der Zukunft ja, auch geschehen das, wären. So, ja. weil, weil
0: rückwirkend hätte er das perfekt angelegt natürlich auch, weil man jetzt sehen kann, zu welchem Zeitpunkt er eingestiegen <lacht> und wieder ausgestiegen wäre. <lacht>
1: Ja, also es ist es ist sehr krass. Also es ist wirklich so, also es ist so absurd und an den Haaren herbeigezogen. Es ist völlig ja, der Trustee äh, weist es auch alles zurück und gibt auch keinerlei, macht auch keinerlei äh, Zugeständnisse und sagt, aber das ist Quatsch so. Aber <lacht> es ist halt, ein, es ist klar, dass das ein jahrelanger Rechtsstreit wohl wieder wird. Äh, es sei denn, also weil, keine Ahnung, aber das ist abzusehen, dass das wohl passieren wird, obwohl das völlig an den Haaren herbeigezogen ist. Und das heißt, aber während dieser ganzen Zeit kann natürlich der Trustee das Geld nicht den anderen Leuten zurückgeben. Also insbesondere ist, ist es so wohl, dass ähm, über diese Wiederausschüttung müssten die, die Gläubige abstimmen. Und die stimmen ab mit dem Volumen, was ihnen, was sie, was ihnen sozusagen vom, vom Trustee zugestanden wurde. Aha. jetzt Und der hat natürlich dann <lacht> 99% aller Voting Rights, sozusagen Peter Wesson ist, wenn er, weil er einfach diesen riesigen Claim ein, annimmt. Also der, der, der Trustee steht ihm das nicht zu. Aber wenn ihm das zustehen, wenn ihm das, wenn das irgendwie wenn der Trustee sagen würde, ja, muss ich dir leider zugestehen, dann hätte automatisch Peter es auch, weil sie 90 Prozent der, der, der Voting Rights, was mit dem Geld von Van Gogh noch passiert ähm, und könnte darüber entscheiden oder das auch blockieren oder was auch immer. Aber dazu müsste natürlich der Trustee ihm das zugestehen, aber das will natürlich auch niemand. Ähm, und das ist, das ist so eine verrückte Story. Es ist wirklich so, man könnte denken, er will einfach nur ähm, die Leute alle in Geiselhaft nehmen. Es sind ja Tausende Gläubiger. Ähm, und 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 die hassen die natürlich jetzt alle. Und den, aber es ist es wäre natürlich sehr sehr einfach jetzt zu sagen
0: ein unmoralisches Angebot
1: genau zu sagen komm wir gehen mit 10 Millionen dass er die Schnauze hält das wäre für jeden von diesen Gläubigern ein Promille der Holdings es wäre nichts es würden die nicht merken aber es, aber es will natürlich keiner weil es ist halt echt so <lacht> ja, ich ich ihr kriegt alle euer Geld gar nicht oder ihr gebt mir hier mein Schweigegeld, so, keine Ahnung, das hat er natürlich so nicht gesagt, aber man könnte mal drüber nachdenken, bei welchem Betrag er wohl die Schnauze halten würde. Das ist so ein bisschen
0: wie die geklaute Lightning Torch, nur auf einer ganz anderen, um, um ein, zwei Größenordnungen von der Summe her.
2: Bei der Größenordnung kann man schon mal zwei Wochen nachdenken, was man da noch drehen könnte.
0: Ja, aber Zeit ist echt so ein fieser Faktor in dem Punkt, irgendwie. Also Rechtsstreite, oh <shrieh> Nee, schön. Also, ihr wurden die Rechte, die Rechte wurden doch auch schon verkauft, einmal. Ich World glaube, Games. ja. Glaube ich. ich glaube, die <lacht> Filmrechte sind Ganz schön, den Drehbuchautor. Ach, hier, <lacht> Fortsetzung, Fortsetzung. Wir machen doch eine, eine Serie draus. Auch, auch Shiny Flakes kommt, glaube ich, demnächst jetzt raus. Ich glaube, diese, diese, Ach,
1: ja. diese, gibt es Netflix-Verfilmungen Netflix, -Verfilmung, Netflix Original. Wie Netflix von Shiny Flakes? Ja, von dem Leipziger, unser Leipziger. Das heißt irgendwie How to sell, oder how to sell drugs on the Internet, oder irgendwie so. Also das, ich glaube, es kommt jetzt wirklich demnächst raus, in den nächsten uh. Tagen, <lacht> Wochen, Monaten irgendwie. Weiß. <lacht> sehr gut. Ganz sehr, großartig. Sehr gut. Okay. Drama, Drama, Drama.
0: Dann kommen wir jetzt nur noch zum letzten Punkt. Äh, schließen das, runden das Thema mal ab. Eigentlich müssen wir da auch gar nicht so lange äh, drüber reden. Äh, es ging nur darum, ich, ich hatte neulich mal getwittert, äh, dass, dass ich glaube, dass Blockchain- Konferenzen durch sind so. Weil jetzt wurde auch wieder eine große abgesagt im Sommer. Und dass das so bemerkenswert ist, weil es blühen die Bitcoin-Konferenzen. Das war ja so ein bisschen auch unsere These im letzten Podcast, dem Live-Podcast, nach, nach Blockchain kommt wieder Bitcoin, ähm, wo ich so ein bisschen Gegenwind bekommen habe, weil es gibt ja noch äh, das Blockchain-Meetup in Essen im Blockchain-Hotel. Wo ich aber auch denke, naja, das ist eigentlich A, ist das nicht so eine Business-for-Blockchain-Konferenz und B, ist das eigentlich auch eine Bitcoin-Konferenz in in Verkleidung <lacht> mit noch so ein paar anderen Leuten drumherum. Ja, und in in Berlin gibt es, glaube ich, noch die unchained ähm, Jetzt im Sommer. Das ist auch eine ziemliche Shitcoin-Konferenz, oder? Also so Blockchain-Kram irgendwie. Ich weiß es nicht genau. Also es steht irgendwann Bitcoin und Blockchain-Convention. Ja, ja. Wahrscheinlich wird der Blockchain-Anteil immer ich kleiner. Ich weiß, dass äh, äh, Christoph Bergmann da letztes Jahr war und total begeistert war. <lacht> Ach, da, das weißt ist,
1: du, da weißt du, was, was das für eine Art von Konferenz also ist.
0: Also es, es ist sehr durchmischt. Ich glaube, mal, das geht auch eigentlich als, als mindestens 51% Bitcoin-Konferenz in Verkleidung durch. Aber, und da haben wir halt so ein bisschen drüber gesprochen, ist boom halt die Bitcoin-Konferenz ja. tatsächlich. Also seit zehn Jahren und jetzt kommen sie gerade alle wieder. Äh, wir haben schon gesagt, den Lightning Hack Day, der ist jetzt in München, genau. Anfang Juni.
1: Zur Bitcoin Week, sagen die jetzt in, bitcoin <lacht> schon, äh, in München schon, aber das ist nur vier Tage, glaube ich, glaub
0: ich. Drei, glaube ich. Drei sogar noch. Nein, ich weiß nicht, also zwei also Tage. Der Hack, Day? Hack Day? und, und dann die kommt die Value of bitcoin -Konferenz. Die finde ich sehr interessant bei der Bayerischen hin, Landesbank. Das ist mein Plan, äh, wo auch Seifedin Amus ist da und von der Bundesbank ist jemand da und Michel Rauch von, aus Cambridge der, der da die Forschung macht und
1: noch so ein paar andere sehr interessante Leute. Und also da geht es eben um Bitcoin aus, aus einer wirtschaftlichen Perspektive, ja, nicht auch, sehr technisch. Ne?
0: Ja, vielleicht auch nicht wirtschaftlich, sondern auch so grund, grundsätzlich tatsächlich. Und ich finde das so interessant, auf so einer, wie jetzt 2019 auf so einer Ebene über Bitcoin diskutiert wird, weil du hast wirklich die Hardcore-Bitcoin-Maximalisten, wie Saifedin Amus, und dann hast du aber von der, von der Bundesbank den Direktor für Zahlungsverkehr, äh, den ich auch in meinem Feature als, als Gesprächspartner hatte, äh, mhm. Jochen Metzger, ähm, und es findet bei einer Bank statt, und das ist, glaube ich, so eine mhm. Konferenz, wo man sagen muss, okay, 2019, jetzt zehn Jahre nach Bitcoin, jetzt müssen wir... Scheiße, jetzt müssen wir uns tatsächlich mal ernsthaft über dieses Thema unterhalten und gucken, wo, wo geht das hin. Und äh, Auslachen hat nichts gebracht, Ignorieren <lacht> hat nichts gebracht. Äh, Kämpfen hat nichts gebracht. Kämpfen hat nichts gebracht. Sind immer noch da. Ja, also das finde ich schon echt bemerkenswert, dass das stattfindet in Deutschland, irgendwie diese Value-of-Bitcoin-Konferenz. Das interessiert mich auch sehr, was da besprochen wird, auf welchem Niveau. Ähm, mal gucken, ob ich da reinkomme.
1: Understanding Bitcoin war gerade, gerade erst. Das ah, gab's schöne. War das äh, das auf Malta? Das war auf Malta, also mit diesen lustigen Ritterkostümen von allen. Ein großes Line-Up und das war eine sehr lustige Konferenz, also ganz andere ganz anders als, als gewöhnt. Die hatten nur Panels und dann immer, also ein Panel mit so vier, vier Leuten zu einem bestimmten Thema, zu Sicherheit oder Privatsphäre oder so. Und dann haben aber alle von diesen vier Leuten jeweils danach irgendwie so eine Viertelstunde oder halbe Stunde Workshop immer gemacht, wo sie dann so irgendwas demonstriert haben live. Also wie man, was weiß ich, wie man eine Hart mit einer Hardware-Wallet eine Multi-Stick-Wallet äh, äh, baut. Das waren halt so, aber, aber Leute wie Stick und Slush und so und also die die, die wirklichen also richtig, richtig äh, wichtige und gute Leute, die dann halt ganz praktische Dinge demonstriert haben. Ähm, gibt es äh, Videomitschnitte, kann man sich mal angucken, das ist ganz witzig. Also. Dann gibt es die Bitcoin 2019 im Juni, glaube ich, das sollte das ein, so ein Wiederaufbau von, also wieder, äh, Initiierung von diesem Bitcoin 2013, dieser ersten großen Bitcoin-Konferenz in San Jose sein, die ist aber in San Francisco, glaube ich. Dann gibt's es äh, Breaking Bitcoin, ist, glaube ich, auch wieder jetzt. Ähm ja. Technische Konferenz ist ganz gut. Was gibt es noch? Warte mal, dann gibt's... Uh,
0: wir hatten über Baltic Honey Badger. Baltic Honey Badger. Kommt auch eine Bitcoin-Only-Konferenz.
1: Auch. Auch Bitcoin dann kommt, was ist noch? Warte mal. Prag. Prag ist im Hackers Congress genau. parallel
0: äh, Da, kleiner Service-Hinweis, gehen jetzt, glaube ich, ab 5. Mai geht der Ticketverkauf los. Da muss man schnell sein. Und da muss immer man schnell, schnell sein. Weg. Und kann man nur mit Bitcoin bezahlen. Links. Oder Shitcoins? Oder und ich glaube
2: <lacht> glaub auch Lightning. Nee, äh, auch Doch. Litecoin.
0: Litecoin, Lightning und Bitcoin. Auch der, der Lightning-Altcoin? <lacht> Bitcoin-Lightning-Coin gibt es, glaube ich. Ja, ja, strange <lacht> Sachen. Das ist im Oktober. Also für dieses Jahr auf jeden Fall noch einiges, wo einfach Bitcoin thematisch abgearbeitet wird. Und, aber trotzdem dieser, dieser, dieser Trend Blockchain for Business ist, glaube ich, so ein bisschen tot. Und also, die Magical,
1: Magical, Magical Crypto-Konferenz ist auch jetzt im Mai noch, glaube ich. Ähm, Magical Crypto. <lacht> wo, wo, wo ist die? Weiß ich nicht. Äh, New York, glaube ich auch. Ich, ich glaube, die ist gleichzeitig zur... Konsensus, ich glaube, das gibt es auch noch oder so. Oh, ich bin nicht sicher. Also irgendein Blockchain-Scheiß, glaube ich, was immer, wo immer alle in New York
0: sind. Ja, das ist im Mai. Blockchain. Das ist, da ist das. Mai. Ja, das
1: ist gleichzeitig das ist so eine, die Gegenveranstaltung? Oder eine Gegenveranstaltung. zur Konsensus, ah. weil die eh da sind. Dann sind auf der
0: Konsensus nur noch die Leute, die sich irgendwie ihre, ihre ICO-Tokens vom Telefon-Sim äh, swappen lassen von <lacht> anderen <Leuten. lacht> Der Honeypot geht zum, geht zum Konsensus und inhaltliche. der inhaltliche Honeybatcher geht woanders. Ja. Ja. ja, das war doch hier. Super. Servicehinweis zum Ende. Das Reicht jetzt, oder?
1: Ich glaube auch. Ja, also die Badger, don't give a shit. Jede Menge, jede Menge Gerichtsprozesse. Es, also kann man sagen, beide Themen sind irgendwie
2: so... Äh, Drama,
0: Drama auf jeden Fall. Drama und Gerichtsprozesse. Drama, und also viel im Sozialen. Wir haben jetzt wenig über technische Entwicklung gesprochen. Oder mal ja, mal also das um war so Bis
2: zum nächsten Mal gibt es bestimmt auch kein neues Drama mehr. Na, nächstes nee. Mal machen wir Lightning. Mal mal Lightning da gibt's nie und Drama.
0: dann machen wir wieder Wallets und dann machen wir wieder Technik. <lacht> und äh, Immer abwechselnd. Ja, ich wurde ja, Drama. ich wurde ja neulich auch gefragt, so beim podcast meetup äh, sag mal, über Bitcoin kann man denn da eigentlich was reden? Das ist doch tot. Irgendwie <lacht> ja. Schon ansetzen wollte zu, und dann dachte er aber, naja. Wir, wir, wir reden
2: nur über die Zombies aus Bitcoin-Land.
0: Genau, also, Bitcoin ist tot seit 2013. Das, das also, haben wir
2: schon lange vorher das lange gesagt.
0: Oder? Bitcoin ist,
1: müssen wir mal gucken, ob, haben wir bestimmt irgendwo mal schon mal. Vorher.
0: Ja, aber ja. Gut. gut, machen wir Feierabend, kurz und gut. Schön, dass ihr dabei wart. Ja. Mach, sag, sag was, Mann. Macht's <lacht> gut
2: und verschlüsselt eure Backups. <lacht> Tschüss. Ciao.